0: Dans le service de l'éléphant. Bon, alors, et maintenant, on s'engage, on s'engage hein. vraiment pour, euh, pour un pronostic pour ce Grand Prix de Singapour. Euh, donc, euh, allez, on y va, on fait un vrai pronostic de la mort qui tue, on prend des risques, on va nous dit des trucs parce qu'il y en a marre de passer pour des cons, donc allons-y. Bon, je, je commence, commence. Ouais, vas-y. Euh,
1: moi, je vois, euh, je vois une sixième place de Vergne après une fin de course incroyable où il dépasse quatre voitures. Allez, on fait les fous, on est dingue. Allez, j'y crois à mort. Un truc de malade. A toi, Shinji.
2: Chigi, <rire> c'est que... pas, pas disponible
3: drôle. pour le moment. et ah. essayer dans, dans un défi.
2: <rire> Écoutez, alors en tant que Shinji n'est pas avec nous, moi je, je prévois, à mon avis, Rosberg, il y a un complot qui se prépare niveau, euh, niveau fiabilité. Euh, je vois à peu près sur mise en grille des petits problèmes avec, euh, avec son volant parce que, bon, euh, on veut rater son freinage, c'est un peu trop gros, donc euh, voilà, il faut sectionner directement les câbles qui passent dans la colonne de direction. C'est pas con, ça. Mais tu prends un gros risque. Oui, bah, enfin, je ferai avec, hein, tu sais, j'ai l'habitude de prendre des risques, moi, contrairement à certains.
0: <rire> je veux dire, tu le vois pas, mais tu le vois pas qu'il m'y reconnaît dans les points. Voilà. Pour risque. une fois. C'est vrai. vraiment con, je te dis, hein. <rire> <rire> Je t'aime ah, bien, mais t'es vraiment <rire> con. <rire> moi, de mon côté, personnellement, je sens que, pour une fois, Pastor Madonado ne va pas se cracher. Oulala. Je sais, je, Et puis, je encore, sais. Et hein, il va finir avec je ça, devant gros aussi. Et que Sergio Perez va être impliqué dans un accident <rire> qui pourrait provoquer une voiture de sécurité, mais ce sera pas de sa faute eh ben, disons. Voilà, j'en ai marre qu'on en aille derrière Perez. ce sera pas de sa faute.
2: J'espère que tu enregistres, hein, parce que si c'est vrai, il faudra nous le ressortir. Ah bah ben, écoute, on verra ça lundi soir. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1 où nous allons revenir en long et en large et en travers sur le Grand Prix de Singapour 2014. Alors on va revenir d'ici quelques minutes sur les, les engagements qui ont été pris euh, dans l'émission de samedi. Euh, mais d'abord laissez-moi vous présenter l'équipe qui m'accompagnera ce soir pour euh, dé débriefer ce Grand Prix. Alors, le, pour notre premier, la légende dit que euh, si le Darce Autocritique et son cousin, le SAV de la F1, n'existent officiellement que depuis 2008, c'est parce qu'avant, il, il enregistrait enregistré sans même être accordé à l'internet. Bonsoir Dino. <rire> Bonsoir. C'est vrai, hein, la légende dit vrai. Hein, oui, vraiment. tout
0: à fait. Tout, tout est légende dit vraie. La <rire>
2: meilleure Oui. <rire> Encore du teasing. Euh, avec nous ce soir également, un chroniqueur qui vient de passer à peu près les 30 dernières heures dans le RER. Quand <rire> il a vu le résultat de jean luc Vergne hier. Bonsoir, jassem
1: Bonsoir à tous.
2: Et donc enfin, euh, on vous l'a teasé plusieurs fois, on l'a déjà évoqué, c'est la petite nouvelle qui nous rejoint euh, désormais, celle qui, à l'heure du TM s'exclame « Oh my god, it's Timo O'Clock Bonsoir à
3: <rire> Bonsoir à tous.
2: Est-ce que vous bien allez devenue. bien? Bienvenue, oui. Effectivement. Merci, Marie. Vous allez bien en ce lundi soir? Il est bah, 21h01, est... tout va Super, bien.
3: On est tout à fait à l'heure. Ah, bien sûr, l'émission commence à 21h, on est
2: d'accord. Oui, aucun problème avec. Ouais, tout, euh, tout le monde était en, en avance sur le chat, franchement.
3: Non, mais le RBR, est de le France...
2: Français. Et pour une fois, on n'est pas passé pour des cons.
3: <rire> non. Oh. Oui, alors. Eh, hey, pas du tout. Et vous vraiment. avez perdu la connexion avec Shinji à un moment à la fin de l'émission des Califes, est alors, très est vrai. C'est vrai, mais
2: bon, c'est dommage. Oui, oui, c'est vrai que tes engagements étaient une fois on est tombé dans, dans le mille on sait vraiment pas comment on a fait
1: pourtant il a, il a fait des tient hein. ouais. ah, vous avez géré il avait parié sur le fait que euh, qu'Erikson finisse devant les deux Marussia
2: donc, euh... oui c'est con c'est con qu'on n'ait plus à trace de cet exemple <rire> il faut qu'on vous dise en fait qu'on a un petit problème niveau, euh, niveau, euh, niveau du previously voilà j'ai demandé à, à, à Shinji pour ne pas le, bon, le personne, hein. qui m'envoie le previously <rire> de cette émission et il m'a envoyé un template <rire> vide donc il y a previously dans les savées de la F1 et le générique qui démarre donc Bon. Quand on se rend compte de ça à 3 secondes du, du, du départ, bon ben voilà. Donc on essaye de meubler comme on peut.
0: Mais on, on, enfin, je pense sincèrement qu'on est resté plutôt fidèle à ce qu'on avait dit samedi. Ah oui, oui à peu près. C'était à peu près
2: ça.
0: On est, on est resté Alors, dans l'esprit. Est-ce
3: que Dino t'avait dit que Rosberg et Hamilton allaient s'accrocher Non, non, mais
0: je tiens tout de suite à défier tous ceux qui vont dire Ouais, mais on va raconter l'émission de samedi. Rassurez-vous, je suis déjà en train de faire le montage pour intégrer ce qui a été dit présentement dans l'émission de samedi. Non
1: <rire> Par contre, je me souviens d'avoir prévenu lors du service Après 20 des qualifications qu'il n'y aurait pas de baston, enfin pas de bagarre entre Lewis Hamilton et Rosberg, Et j'avais raison. ils ne se sont pas accrochés ah,
2: non c'est vrai.
3: Ah non, j'ai dit qu'il n'y avait la pas bouger, à avoir de bagarre.
1: C'est un pétard mouillé quoi. Mm. Comme chaque course en fait.
2: Bon et sinon, pour <rires> oh, la vache. Et sinon, pour raccrocher un peu au conducteur, euh... qu'est-ce que vous avez pensé de ce... Attends 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 attends. Tu vois le conducteur J'ai un conducteur et et ce n'est pas Marcus Ericsson donc on est bien embarqué.
3: Vous êtes être méchant.
2: Alors le Grand Prix
1: Moyen, voire chiant pardon, enfin ennuyant.
3: Bien, moins bien, bien, moins bien, bien, mais un peu trop de moins bien quoi. J'étais
0: très fatigué, trop... je, me suis, je me suis impressionné parce que j'ai réussi à rester éveillé alors que je pensais de m'endormir devant. Tu mérites oui. mé
2: En plus, euh, Grand Prix de nuit, ça donne, euh, tu vois, la luminosité euh, ramenée par l'écran et les basses. Donc tu te dis, ouais, t'as l'impression que c'est la nuit qu'il faut dormir. Hein. sombre dehors. Mais bon, a priori, vu les notes, il y en a qui ont encore moins aimé le Grand Prix que vous. Non, <rire> On y ça... reviendra <rire> après le top 10. Il y a dit aussi, oui. oui. Là, teasing et ambiance de merde. Ah, ouais, voilà. Euh, ouais. <rire> Euh, mais en attendant nous allons revenir sur euh, ce qui est un peu l'actu la, du jour euh, qui nous est amené par la gazeta Alors, euh, qui déclarerait euh, selon certains sites d'abord puis euh, on verra ce qu'il en est Calonzo euh, aurait annoncé euh, son intention de partir de, de la Scuderia alors dans la SAV on a fait un peu le, le, les choses en, en grand puisqu'on est allé se procurer de, de façon euh, dont on ne voudra pas, euh, dont on voudra, pas de détails euh, ici totalement légal euh, l'édition en question de la Gazzetta de Sport et on s'est procuré aussi quelqu'un qui parle italien, accessoirement. Totalement personne, légalement. En la personne de Dino, oui. Buonasera. Le... Buonasera. Alors, Dino, déjà, qu qu'est-ce qu qui est inscrit dans, dans, dans la Gazzetta de Sport exactement Parce que certaines publications qui en ont parlé... Voilà, sont pas très très crédibles elles-mêmes donc euh, il faut savoir de quoi on parle exactement
0: <rire> alors d'abord je, je vais juste me permettre de faire une petite appréciation euh, sur la forme euh, c'est-à-dire que euh, c'est une rumeur qui est, qui occupe exactement un paragraphe d'une d'une euh, trentaine de lignes dans un dans un article qui fait qui sur euh, six colonnes euh, et euh, ça occupe on va dire grosso modo euh, euh, trois quarts d'une colonne dans un article complet qui fait le bilan du week-end de la scolarité Ferrari donc euh, voilà ça tout de suite ça permet de voir que c'est pas la une de la Gazeta, que ce n'est pas un gros truc. Ça permet tout de suite un peu de, de remettre un peu dans son contexte. Euh, concrètement, ce qui est dit, c'est que euh, ça fait suite notamment aux déclarations de, de, de Fernando Alonso, qui après la course a un peu critiqué euh, la stratégie euh, de Ferrari et qui a souligné qu'il était à 45 secondes, enfin que son coéquipier était à 45 secondes. Euh, et euh, donc le journaliste de la Gazeta dello Sport, qui est son nom, c'est Luigi Perna, euh, a demandé à, à Marco Matiachi, donc le, le directeur de la gestion sportive de chez Ferrari, euh, si. Euh, si on sent qu'il y a du gaz, de, de l'eau dans le gaz il a demandé donc si Fernando Alonso, il a redemandé si Fernando Alonso sera l'année prochaine et donc euh, Matiachi a répondu pour le moment oui, avant de rajouter derrière, euh, comme il a été dit à plusieurs reprises, euh, il a un contrat avec nous jusqu'à 2016, euh, mais il y a des discussions en cours qui concernent la manière dont nous allons, euh, euh, dont nous allons définir nos rapports euh, voilà, donc ça c'est la première partie de, de, ce, de cette petite micro-colonne que je vous disais, euh, et qui se termine par le fait que euh, donc on, on nous apprend, le journaliste nous dit... Euh, Alonso a exprimé la volonté de s'en aller après avoir euh, après avoir posé des conditions jugées inacceptables par Ferrari et, euh, et qui ne sont pas compatibles avec le projet euh, à long terme que euh, s'est fixé la Scuderia donc ça c'est le journaliste qui le dit et derrière il cite euh, Marco Mattiacci qui dit donc euh, il faut avoir le courage de changer et euh, de ne pas rester euh, cambré sur le passé euh, on m'a fait venir pour, euh, pour euh, rompre avec ce qui, faisait par le, ce qui se faisait par le passé et ça ne peut pas plaire à tout le monde euh, ce qui peut, on en a un petit peu discuté Gus avant ce qui peut donner lieu à deux interprétations la première c'est, on est presque débarrassé débarrasser d'Alonso euh, je pense que c'est l'interprétation qu'on fait en premier lieu qui est la plus rapide euh, moi je pense que surtout c'est euh, comme il affirme juste avant euh, il a un contrat en 2016, on va revoir nos rapports etc, c'est plus euh, il marque son territoire aussi par rapport à Alonso et c'est surtout je pense que quand il dit ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est d'Alonso dont il parle, c'est pas le, le, au Tifosi ou au, aux Observateurs mais c'est plus d'Alonso, je suis venu pour faire des changements on n'est plus dans une scolaria Ferrari où c'est Alonso qui dit ce qu'il veut qui fait ce qu'il veut et qui fixe les règles maintenant c'est entre guillemets moi qui décide et euh, je suis prêt euh, je suis prêt à changer les habitudes même si ça ne plaît pas à Fernando Alonso c'est un peu comme ça euh, que, que moi je l'interprète plutôt
2: donc là, pour ce qui est des faits alors est-ce que j'ai envie de commencer par vous demander est-ce que ça vous paraît déjà crédible cette espèce de de, de mise en relation de, de déclarations et surtout les, les affirmations du journaliste qui dit que Alonso veut partir
3: ah, vu comme ça tout seul, euh, ça dit nulle part, euh, aucune, aucune rumeur sur où est-ce qu'il veut aller, euh, quand est-ce qu'il partirait, tout ça, ça reste dans le flou. Après c'est peut-être fondé, hein, on ne sait pas vraiment ce qui se trame dans les coulisses, mais, mais comme ça je dirais, bon, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais attendre de voir ce qui... comment la situation évolue, comment se termine la saison, et s'il y a des pistes sur où est-ce qu'il se dirigerait plus tard, euh, et quand est-ce que l'aventure Ferrari se terminerait, que ça reste quand même ouais, ça reste trop vague pour le moment je trouve
1: mais la, la vraie question c'est de savoir si euh, Alonso s'en va si Ferrari euh, décide de libérer Alonso ils vont le remplacer par qui parce que globalement le euh, marché il a l'air d'être assez fermé et je vois pas euh, je vois Wilkenberg. pas que Ferrari pas non, trop. non 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 il a un contrat je... il a un contrat ah, il est en train il ne va voilà. pas
3: être libéré comme ça
0: tu mets Bianchi Raikkonen l'année prochaine, tu fais venir Vettel en 2016.
3: L'année prochaine Ouais. Tu <rire> sens le rêve... <rire> non, non mais, non, mais, non, non, mais, mais c'est vrai... pas une question
0: de rêve, mais c'est toujours un peu la question qu'on pose. Dans l'État, effectivement, on peut mettre personne à la place d'Alonso. Euh, maintenant, il faut regarder dans quelle dimension on s'inscrit. Mattiachi a parlé récemment d'un projet sur ans. Euh, je pense que quand on envisage les, euh, les conditions euh, posées par Alonso, on les imagine assez facilement. C'est une clause de sortie euh, qui lui permette vraiment l'année prochaine, s'il y a besoin besoin de se barrer si Ferrari n'est pas genre cinquième au championnat, euh, voilà c'est ce genre de clause qui libérerait quoi qu'il arrive Alonso, euh, on peut imaginer aussi que de la part d'Alonso, il y a peut-être la volonté euh, d'avoir le statut clair de numéro 1, d'avoir le meilleur matériel ce, a, ce dont il est plus véritablement assuré euh, peut-être aussi d'avoir le choix sur le deuxième pilote, pourquoi pas d'avoir le choix sur les ingénieurs, peut-être pourquoi pas aussi comme condition d'imposer Briator dans l'encadrement de Ferrari donc on peut imaginer les fameuses conditions qui sont euh, jugées rapporté comme inacceptable du point de vue de Ferrari, ça peut être euh, pas mal de choses. Après, moi, à partir de là, euh, un pilote comme ça, à la limite, s'il est trop exigeant, à un moment donné, sur 3 ans, là, du coup, il s'inscrit pas dans un projet de 3 ans, il est prêt à partir, et donc pourquoi ne pas partir sur un, un jeune pilote De toute façon, comme tu sais que la Ferrari l'année prochaine ne va pas se battre pour le championnat du monde, ne va peut-être pas se battre pour des victoires, pourquoi pas partir sur un Bianchi, le faire couver sans pression aucune, parce qu'il n'en aura aucune, euh, donner une fin à Raikkonen pour ensuite préparer le terrain à un autre pilote, je dis Vettel, mais ça peut être Hamilton, euh, voilà, et donc du coup, en 2016, repartir avec un jeune prometteur, Bianchi, qui aura déjà un peu de bouteille dans la maison, et puis, euh, un peu comme ils ont fait avec Massa euh, avant le départ de Schumacher, ils ont fait venir Massa en 2006, ils l'ont fait apprendre aux côtés de Schumacher pendant un an, puis après, euh, en 2000, euh, 2007, il y avait euh, Kimi Rakkonen et, euh, et Massa l'un à côté de l'autre.
1: D'accord, mais dans ce cas-là, tu verrais tu verras où aller Alonso s'il part de chez Ferrari parce que McLaren Oui, enfin, euh, si cette avec Ferrari...
0: là Cette information-là, on peut la relier avec une déclaration qui a été faite par Eric Boulier aujourd'hui euh, qui, euh, qui dit que euh, le choix des pilotes chez McLaren ne sera pas annoncé euh, au Japon, mais il est plus ou moins acquis. Euh, et il <rire> semblerait qu'Honda de profiter du Grand Prix du Japon pour, euh, entre guillemets, mettre la pression sur Alonso et lui faire les yeux doux comme on n'a jamais fait les yeux doux à un pilote pour chez le faire venir donc les options d'Alonso, elles ne vont pas manquer. Euh... Puis même Alonso, on l'a très bien vu après McLaren, il est capable de redescendre en gamme si c'est nécessaire. C'est con cool ce que je vais dire, mais on peut très bien imaginer à un moment donné Alonso qui se dit bah, « je retourne chez Lotus ». Ça serait suicidaire sportivement, mais il l'a déjà fait par le passé, de retourner dans un endroit où il sentait bien. En plus, il a fait des déclarations juste avant le Grand Prix où quand on lui demande quelle est la meilleure équipe, euh, enfin, quelle est l'équipe dans laquelle il s'est mieux le senti, euh, qui, le, qui lui correspond le plus, il répond « Renault et pas Ferrari ». Voilà, on sent que dans le discours, en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui est rompt et moi, sincèrement, je trouve ça relativement crédible. Après, j'ai beaucoup de, de mal avec, euh, avec ce type de papier, parce que euh, pour le coup, on n'a pas une, une interview de Matiachi, on a un bilan du Grand Prix avec des déclarations de Matiachi, mais les déclarations, euh, on ne sait pas trop à quelle question il répond. Si je prends la dernière déclaration où il dit euh, il faut avoir le courage de changer et de pas rester euh, fixé sur le passé, et on m'a fait venir pour, donner, pour, pour, pour faire de la rupture, euh, et ça peut pas plaire à tout le monde. On ne sait pas concrètement dans quel contexte il le dit, euh, le contexte on le devine parce qu'on a le journaliste qui nous parle d'un truc avant mais euh, ça, moi j'aime bien avoir la phrase qui a été dite avant, la phrase qui sera dite après, pour pouvoir comprendre exactement ce que je suis en train de lire, et là dans ce type d'article ça manque un petit peu, donc c'est pour ça que je mets quelques réserves, mais après pour moi c'est tout à fait euh, envisageable
1: Après euh, tu as dit voilà, qu'il était reparti après McLaren euh, dans une écurie où il se sentait mieux euh, c'est pas vraiment le cas, vu que justement il y a eu des relations conflictuelles avec McLaren et, et Ron Dennis est de retour depuis l'année dernière donc euh, il y a quand même des doutes sur le fait que Alonso puisse se dire, bah,
0: tiens, je vais faire plus de mais Non, mais moi, je, je, je te dis par rapport à Renault, c'est qu'il est retourné chez Renault dans une écurie qui se sentait mieux, mais euh, il était prêt à descendre en gamme. C'est pas parce qu'il va il pas retourner chez McLaren pour cette raison-là, c'est que par le passé, il a pas hésité à redescendre en gamme et à retourner chez Renault, à la fois quand même un peu par sécurité, parce qu'il en, en, en a parlé, qu'il avait été en discussion avec Red Bull à l'époque, mais que bon Red Bull c'était un peu une écurie frivole euh, en, euh, en 2007-2008, euh, et que donc du coup, il a un peu préféré jouer la sécurité, quitte à reculer un tout petit peu sur la grille, il savait qu'il reculerait avec Renault. Mais voilà, c'était euh, le bon compromis. Là, si vraiment il est plus heureux chez Ferrari, pourquoi pas envisager par exemple, s'il a l'assurance l'année prochaine que Lotus a un moteur Mercedes, d'aller chez Lotus l'année prochaine et de nous faire le coup, faire une saison, euh, deux, 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 trois saisons chez Lotus, faire venir le budget qui va avec. Euh, voilà, on peut, on peut très bien imaginer, ça, ça c'est des trucs qu'Alonso est capable de faire.
2: Très bien, donc affaire à suivre, j'imagine qu'on en reparlera lundi prochain, ben, y il y aura des développements, ou, voilà. Euh, peut-être au va... Japon <rire> euh, Oui, oui, peut-être pas, oui, visiblement probablement au Japon. Bon. Eh bien on passe à la course, euh, avec euh, les pilotes qui ne sont pas dans le top 10, qui, que je vous le rappelle, vous pouvez retrouver euh, sur sav.f1.fr, dans l'article que nous vous mettons en, en, de, de, à côté de ce podcast. Dino, ah. qui sont-ils si Et en 22e position,
0: nous avons Adrian Sutil avec 10 points personne ouais. ne oh. le regrettera youpi euh. <rire> c'est dans surtout c'est Adrien Sudd pour moi est à sa place mais c'est surtout le 21ème Esteban Gutiérrez avec 20 points oh. euh, qui, qui est ouais. un peu au fond de gris Ils en 20 e sont... position nous avons Kamui Kobayashi avec 29 points 19 e Max Schilton 33 points 18 e Pastor Maldonado 61 points 19 e Jules Bianchi avec 69 points et juste derrière Marcus Ericsson 16 e avec 75 points on approche de la barre des 100 points avec Daniel Gviat mais on ne la dépasse pas puisqu'il a 85 points et il est 15 e par contre on la dépasse la barre des 100 points avec Romain Grosjean. 14e avec 144 points. Allez savoir pour. pourquoi. Euh, <rire> en 13e position, nous retrouvons Marcus. Euh, non, Marpa, Marcus. Euh, non, Kevin, Kevin. Magnussen avec 232 sais, points. Ça choque tout hein, le hein, <rire> À noter qu'il est classé 13e euh, parce qu'il a été 10e en course, puisqu'il est ex-éco avec le 12e au nombre de points dans le SAV. Euh, mais le 12e, lui, a fini 9e de la course. Donc, il est mieux classé dans le classement du SAV. Parce qu'il y a quand même un fond. De... On se raccorde un petit peu à ce qu'on peut dans le SAV. Non, Comme sérieux. là, par exemple, là, Vous voyez, je, je perds le sens de ma phrase. Donc, je me raccroche un petit peu à ce que je et donc la 12e place est occupée par Nicole Kenberg, avec 232 points et la 9 9e place en course. Et enfin, Mister Eleven, cette semaine, il est loin, très loin de son coéquipier, et ça peut nous surprendre, c'est Valtteri Bottas avec 234 points, comme quoi ça s'est pas joué beaucoup. Oui, il, glisse, il a beaucoup glissé
2: dans les deux derniers tours. À <rire> noter avant que la
0: dixième place était à 318 points, et que euh, la première place est à 3161 points.
2: Et que vous avez été 156 à voter, et on vous en remercie. Euh, quelque chose à dire sur le ceux qui ne sont pas dans le top 10 apparemment t'avais envie de dire quelque chose sur Gutiérrez dis non ben, je trouve ça
0: un peu, euh... très sévère. en général.
2: Ouais, sincèrement, si, si je
0: dois voir un pilote qui me surprend cette année, ça serait Gutiérrez. Alors, je sais pas si c'est Gutiérrez en lui-même qui me surprend ou si c'est Sutil qui me déçoit et donc Gutiérrez qui me, qui me surprend. Euh, mais voilà, je trouve qu'il a fait un bon week-end. Il a été constamment devant Sutil. Là, en course, il a pas été mauvais. Euh, il abandonne, euh, il abandonne, mais à ce moment-là, il est dans, le, au, dans le, au moment des ravitaillements, il est pas loin de la dixième place. Je crois qu'il est dixième dans le où il s'arrête pour, pour il dans euh, les points, soit abandonner, ou euh... Donc voilà, il était virtuellement dans les points. Donc, euh, voilà, c'était la meilleure chance le week-end de sober et c'était clairement pas subtil qui a été mauvais, mauvais, mauvais
2: de tout le week-end. Mm. Euh... Et de mauvaise foi. Aussi. Euh, euh, il je rejette je la faute sur Pérez, sur... apparemment. Je vous cite, le... je vous cite ce qu'il dit sur l'accrochage avec Pérez. En ce qui concerne le contact avec Sergio, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il m'est subitement rentré derrière. C'est quand, même... quand même un truc... Il pourrait juste différemment d'honorable en disant « Bon, ben, je ne l'ai pas vu, je suis désolé, c'est ma oui, faute. » Il pourrait s'en tirer Mais... plutôt
3: que de balancer la m -m -m faute.
2: Même sans s'excuser et dire, voilà, je l'ai pas vu bon ça arrive mais non il il m'est rentré derrière j'ai rien d'autre à dire ouais. Et sinon on peut noter la petite
0: performance de Marcus Ericsson. Oui, wow. 16e. Et il s'est battu avec une Mercedes.
3: <rire> ah oui, c'est quand même bluffant ah, ça.
2: Non, il s'est battu avec une demi Mercedes.
3: <rire> avec une Mercedes sans volant. Mercedes
2: à l'ancienne, tu sais, analogique et pas, en et roue pas libre. numérique.
1: Attendez, mais ça veut dire que ça veut dire que Rosberg est dans le top 10
2: ah bon ah, hein. ah, transition, hein. transition, transition, transition. Ah, moi, vous vouliez rajouter autre chose bah, On Alors peut sur... peut-être
0: parler. Juste faire une petite, deux petites remarques sur Gviat et, et Magnussen, oui. euh, qui ont, tous les deux n'ont pas eu des grands prix faciles, puisque Daniel Gviat a dit à un moment donné la radio, vers la, pas vraiment la toute fin de la course, un petit peu, la toute fin de la course. Il a dit, je suis en train de mourir, euh, tout simplement parce qu'il n'avait plus de sa, son système d'hydratation euh, à lâcher, euh, était déjà mort sur la grille. Donc, il a fait toute la course sans pouvoir boire, sans pouvoir s'hydrater. C'est incroyable. Euh, et on a Magnussen. Nussen qui euh, a eu chaud au cul
1: <rire>
0: et qui s'est fait euh, qui s'est fait traiter pour de pour de légères brûlures. Ouais. Euh, donc quand on regarde c'est qu'on a on a vu les deux rookies qui avaient l'air en difficulté mais pour le coup, ils ont quand même dans leur course, ils ont eu des courses très très difficiles. Euh, donc voilà, ça que moi quand j'avais vu ah, les résultats fait. au début, je me suis dit oh là, ils ont les là pour le coup les rookies, ils, ils prennent cher à Singapour. Puis d'ailleurs quand tu vois un peu le déroulement de leur course, ils ont des circonstances atténuantes euh, ouais, assez, assez justes. Très bien, et eh bien. Gros Jean, oui. 14e.
2: Oui, pour ça, c'est. Il a fini derrière,
0: 147, euh, Nous avons une grosse,
2: grosse communauté d'auditeurs en Suisse.
3: La fanbase. C'est bizarre encore. parce
0: qu'il parce que y a un an, les gens, ils votaient
3: pas pour Gros gens. Non, mais non, c'était <rire> l'an. La hate. Qu'est-ce oui. qui
2: s'est passé entre deux Il y a un an. <rire> quand nous. Il y a un an et demi, peut-être, alors. Ouais, voilà. Et bien, la 10e place, tu l'as un petit teasé, Jassem, avec 318 points, 18 points, Points. Oh là là. C'est Nico Rosberg. Waouh. Pourquoi ah, ben, euh,
0: ce qu'il fait en début de course quand même faut, fin, Sincèrement moi, moi je, si j'avais eu à choisir je J'aurais mis à un point Je l'aurais mis euh, dixième parce que euh, euh, Mine de rien il a pas grand chose euh, Il a rien sur le volant Il, a, il peut pas passer que les vitesses, il a pas de DRS Il a même pas de limiteur, il a rien euh, Il a quand même roulé
2: Il a, voilà, il a, il a fait tout ce qu'il pouvait faire euh, c'est pire My que God. ça, c'est quand il pouvait passer des vitesses, ça passait il des deux. souvent deux vitesses à la fois, donc mm. dire, il, perd, il a perdu énormément de puissance sur le coup, donc euh, être aussi rapide ah, qu'il était, c'est pas comparable avec Hamilton, mais bon voilà, il était, il était là quand même. Les auditeurs il pu, mais, ont, ont, ont mis en moyenne deux points en fait, il est dixième, mais ils ont, lui ont mis deux points en moyenne.
0: Il aurait pu lâcher euh, on oui, se souvient euh, en, en Belgique De, euh, comment s'appelle Les Hamilton Qui euh, demande assez régulièrement Est-ce qu'on abandonne, est-ce qu'on abandonne Et bon là il se trouve qu'il n'a pas eu longtemps à réfléchir euh, Mais quand même au début Alors qu'il aurait pu dire c'est foutu De toute façon on a essayé deux volants Il n'y en a aucun qui marche Je ne démarre pas sur la grille Je suis dernier, je n'arrive pas à dépasser une, une catarame Il aurait pu rester au stand On lui propose une manœuvre de malade dans les stands Oui tu vas arriver <rire> Puis alors on va te changer les pneus On va te laisser sur le truc Tu vas accélérer
2: un les front, les partir On va te <rire> changer le volant ils mais c'est une manœuvre qui... chauffante que tu vois de temps en temps au, au Mans euh, parce que ouais. bon ils ont pas le temps de changer d'embrayage bah, ils mettent la voiture sur le cric ils font font déraper les pneus ils te posent comme ça enfin ça part un peu bizarrement des fois. mais au
0: Mans le cric il est dans la voiture oui. <rire> là il y a un mec devant oui. et euh, d'ailleurs ils l'ont pas fait parce que c'était euh, c'était jugé trop dangereux et, et voilà mine de rien il s'est battu jusqu'au bout du bout il a tout essayé de faire pour aller chercher quelques points même peut-être même pas chercher des points donc euh... à Singapour de toute façon c'était mal barré les points ça m'a rassuré quand même après après Monza ça m'a rassuré de, de voir sa course même si n'y euh, a rien à voir mais euh, de voir qu'il qui s'est battu.
2: Mmh. Par
1: contre, euh, on va on va avoir un titre, ça va jouer sur des problèmes mécaniques. Hein.
0: Bah, ça
3: malheur mal, un peu malheur les choses, à mais...
1: celui qui va avoir le problème mécanique à Abu Dhabi parce que là, ça est terrible.
3: c'est que... bah, la fin du monde. Pour le moment, ça s'équilibre. Ah ouais, c'est
1: clair. Mais pas certain qu'on ne faut le... pas que ça continue
3: comme ça. Quoi.
2: Et c'est ah là bah, où, quand tu regardes le championnat, le classement du championnat après la course qu'on vous donnera tout à l'heure, Ricardio reste quand même à 60 points de Hamilton. Donc, il est même si il se fait reprendre des points par l'un, bah, il récupère par, sur l'autre. Donc, finalement, qui était L'autre qui était devant... L'autre, c'est un mot à pas employer, visible. <rire> euh, il récupère sur il perd des points sur Hamilton mais comme Hamilton reprend sur Rosberg et lui repasse devant il reste à distance respectable et pour l'instant même si Red Bull veut pas appliquer des consignes pour favoriser Ricardo il a perdu 3 points là sur ce coup peut-être que ça comptera en fin de championnat où il y aura encore d'autres problèmes pendant que les Red Bull continuent de finir des courses même derrière les Mercedes
1: Ah mais je pense que si, euh, si Red Bull voit qu'il y a un moyen de se rapprocher et d'être en dessous des 50 points euh, avant la fin de, de la saison je pense qu'ils appliqueront des consignes d'équipe hein. Là, le, fait est le, est que,
2: le fait est que pour l'instant il y a moyen, ils sont qu'à 60. C'est ça le, ah oui. le, le truc. Euh...
1: Ah, par contre, franchement, ce serait, ce serait complètement dingue si Richardo arriverait à gagner le titre quoi. Après, si, il y a moins de 50 dingue. points à Abu Dhabi. il bah, y a 50 Mercedes points à prendre à Abu Dhabi, c'est ce que je veux dire. Enfin moi je l'espère pas parce que ça veut dire que si admettons que Hamilton euh, que Richardo remporte le titre niveau consigne d'équipe là je pense que Mercedes ils vont totalement changer de, totalement changer de philosophie. Totalement philosophie là ça va être terrible là c'est sûr qu'au euh, bout d'un moment ils vont dire bon ben la moitié de la course ben, le premier. Ils oui, vont la,
0: la même philosophie mais ils se battent pour la pour la fiabilité.
1: Oui, oui c'est sûr.
0: Oui. Il, y a, il y a un truc qui est souligné par euh, Didier Jigé euh, sur euh... et tu vois Shinji, c'est Jigé. Shinji <rire> dit tout le temps Didier Jigu. Vous connaissez C'est les perversités de Shinji nous Il souligne temps. que euh, aussi par son attitude, Rosberg, il est resté dans le stand et ce qui a même été étonnant, c'est qu'il est descendu de la voiture il est resté casqué quelques minutes, comme s'il était, s'attendait à peut-être à pouvoir repartir. Voilà, il s'attendait. Et en même temps, il est était histoire descendu. Histoire de se calmer un peu, sûrement. Oh, ouais, ouais il, il a mis son euh, une bulle de dans son garage. Euh, ouais. Dans son garage il n'y a pas de raison de se calmer, il était en plus à côté de sa femme et tout, il a même mis la tête avec son casque sur l'épaule de sa femme, ça c'était très oh. mignon, euh, il n'avait pas de raison de pas se décasquer, euh, mais je pense que vraiment à ce moment-là, il, il espère peut-être encore que ça puisse euh, arriver, peut-être qu'on lui a dit, écoute, tiens-toi prêt, on ne sait jamais au cas où, euh, même si tu as 3-4 tours de retard, il suffirait qu'il y ait des 7 km, des accrochages, peut-être grappiller un ou deux points. Euh, voilà, puis après il est resté sur le muret des stands et tout. Euh...
2: Entre-temps, il a parlé à la presse, que c'est obligatoire ah. ouais. je, je trouve un peu dommage d'ailleurs que les pilotes qui abandonnent euh, comme ça doivent tout de suite de se rendre euh, disponible et ne peuvent pas suivre la suite du Grand Prix. Ouais. C'est à chaud, les réactions ouais, rarement.
0: Tu passerais à côté d'un truc à chaud. <rire> ouais,
2: ouais
3: bon, c'est pas les meilleures réactions. c'est pas les plus sensibles. Bah,
0: hey, pour le spectacle, c'est les meilleurs.
3: Ah bah hein, oui, <rire> de quel point de vue de place.
0: Pour ah, F1 et Next Gen, c'est <rire> l'orgasme. C'est le sensationnel. C'est dit. dit.
3: Voilà.
2: À la 9ème place, il a marqué 350 points. C'est Jensen Button. Alors,
3: il a fait un dépassement en début de course. Ouais, c'est
0: son début de course. Il a été très agressif en début de course. À un moment donné, il fait un dépassement où il passe à l'intérieur. Il, il, il est troisième. Ah oui, Je ne oui. sais plus qui il y a devant. Euh, il, il, est deux, il les passe tous les deux à l'intérieur. Voilà, là, pour le coup, c'est un pilote qui a l'expérience. Battle, c'est pas un gros attaquant, mais il a l'expérience, il a, il a ce qui fait que quand il attaque, euh, c'est toujours très beau, c'est toujours très propre. Euh, et là, voilà, il a fait un très beau début de Grand Prix avant un peu à peu de sombrer, euh... enfin de sombrer, bon, on, de,
2: de disparaître. Avec un problème électrique qui a mis fin à, à sa course. Plus de jus. D'ailleurs, on a vu que les, les, les voitures de F1 ont un, ont un écran de démarrage. De démarrage, avec le démarrage des, bien, avec bien des chez McLaren. Et... Chez, chez McLaren et chez Mercedes aussi, on a vu. Oui. Est-ce qu'ils ont des écrans bleus, ça Je sais pas. Oui, T'imagines, il y a le logo Windows, Windows. 98. <rire> <rire> Windows 80. Avec, le, avec le, son, le son de démarrage. Oh là là. Démarrage. <rire> Le
0: casque de Rosberg, avec tous les messages d'erreur Windows et tout.
2: <rire> donc, 404 notre
0: Pourvu qu'il n'ait pas avas dans sa voiture. <rire> la base n'a pas,
2: pas été mise à jour. Mis à... Rien d'autre à dire sur la course de Button non. Bah non. Alors passons à la 8 place. Alors, et là il y a un petit step, hein, comme on dit. Il a marqué 601 points, mais il a fini assez loin de son coéquipier, hein, d'après lui-même, d'après ce coéquipier. C'est Kimi Raikkonen.
3: On pas vu. Il était un peu plus haut que ça au début. Je me souviens l'avoir vu se batailler autour de la 5 place, et puis il finit 8 alors bon. Bah parce
2: euh... qu'il part, euh, ouais, il part de, de devant, il part ouais. de pas très loin d'Alonso, et bon... Euh... Ah, remarque, ouais, je ne sais plus le résultat pas... des qualifs.
0: Tout se joue pour lui en qualification, parce que est, là, il est, sur le départ, il est entre guillemets gêné par le départ d'Alonso, parce qu'il prend lui aussi un très bon départ, il y a Alonso part, qui, qui part, qui lui, qui lui passe devant, et voilà, du coup, ça l'oblige à... Bah, il ne gagne pas autant de places qu'il aurait pu en gagner, et je pense que s'il avait réussi à aller jusqu'au bout des qualifications, il aurait pu partir devant Alonso et être euh, partir un peu plus haut sur la grille euh, et faire une course et là c'est dès le départ de toute façon sur ce type de course pour ça que c'est dégueulasse ce que dit Alonso sur les 45 secondes ce type de course on sait très bien que c'est pas l'écart euh, intrinsèque tu peux rester bloqué derrière un mec en étant plus rapide que lui et rester derrière en plus là ça lui a bousillé ses pneus enfin voilà ça 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 me fait moins bien fonctionner la Ferrari parce qu'il était dans, dans tout le temps dans l'aspiration voilà il y a que sur la fin visiblement qui craque et c'est con qui craque sur la fin mais sinon en dehors de ça euh... Je trouve pas grand-chose à souligner de sa course, mais je n'ai pas non plus envie de descendre sur sa course là.
2: Autre chose, Alexandre Jacen euh.
1: Non, j'ai quasiment pas vu Kim Räikkönen du ah, non plus du, du Grand Prix. Je l'ai vu à la fin quand il s'est fait dépasser par Venn et encore euh, ça. On,
3: on a on a vu une Ferrari place. mais on savait pas trop.
1: Voilà, euh, il voilà. enfin, y avait pas grand-chose à dire. Hein. Le circuit, euh, il n'est pas très intéressant en hein. ce qui concerne le spectacle et les dépassements. Euh, ben bah, Kimi il est resté derrière euh, derrière mm. les voitures devant et voilà quoi. Bah, et bah, si ça dépasse chose.
3: à Singapour, c'est impressionnant, mais en général, ça passe pas.
1: Bah, il, il aurait pu tenter des, des stratégies décalées, enfin, des undercuts, mm. mais visiblement, il a. Ah, C'était le mot de la semaine. Le ah, bah quand tu es dans un circuit où euh, c'est difficile de dépasser comme Monaco, enfin oui, les circuits est urbains, tu ça parles est de la stratégie. Ah, bah c'est clair.
3: Donc, euh... Une course
2: à la subtile en quelque sorte. La définition que bon j'avais donnée, c'est quand que j'avais dit ça. Une course oui. où on ne le voit pas et où le résultat est mauvais. <rire> c'est la version méchante de la course à la Rollsberg. Mais oui On passe au suivant J'approuve. Oui oh ouais. On passe au suivant qui n'est pas subtil. Hein, puisque...
3: <rire> mais non, mais <rire> <Qu> il reste <rire> où il est, lui. <rire>
2: euh, oui, euh, avec 836 points. Donc, là, encore une fois, un, un, un gap. gap. Euh, C'est un Mexicain. C'est donc Sergio Pérez. Et là, nous vous présentons un message du fan club officiel de Sergio Perez.
3: Non, mais je ne me permettrai pas de parler au nom de tous les fans. Non, bah. Bon, bon,
2: hey, hey, tu course. peux, hein. T'es
0: la seule. <rire> ouais,
3: ça, oh. Pour Timoglob, je dis pas, mais Perez quand même. Il a même pas, un club de, haters, de ça, alors. Il y a même des gens qui le détestent. Alors, il y a bien des gens, bien des gens qui l'aiment bien. Or, remarque, oh. non, c'est utile, il y a des gens qui détestent.
1: Ah, mais globalement, moi, je l'aime bien. C'est <rire> <J 'étais, rire> <j> utile. Un... <rire> ah, mais il y a un fan club de style, j'ai vu. Il y a, ah. il m ouais, ouais. Il m'avait suivi sur
2: Twitter. J'ai trouvé ça bizarre. D'ailleurs, en fait, le numéro qu'a choisi, c'est la moyenne d'âge du fan club.
3: <rire> Son arrière-grand-mère, te...
2: oui. Ou le nombre de fans du fan
3: club. Ah oh non, c'est trop.
1: C'est beaucoup.
0: Non, ça, c'est Max O'Shilton.
3: <rire> ah, ils ont ils en numéro alors Tu crois dire que j'en fais partie ou je me ferai taper Parce que. Enfin, je sais pas, faut que je choisisse des pilotes à éliminer de la grille apparemment, puisque quand j'aime quelqu'un, il se fait virer. Mais non, bon. il y a encore de l'espoir pour Perez. Ouais, oui, oh, revenons sur la course de Perez. Revenons, oui, exactement. <rire> Et il a fait une super course! Ah bah, il se fait détruire son aileron, arrêt au stand forcé. Bon, forcément, au milieu de, de tous les arrêts euh, sous safety car, euh, il ressort pas trop loin. Mais après, il remonte et ses derniers tours, c'est. Waouh! À un moment, il en, prend... il en double quasiment deux d'un coup. Je, je saurais pas dire qui c'était, peut-être bien que Viat et quelqu'un d'autre. Mais franchement, euh, bah, une bonne course, euh, bien récompensée par des gros points est bien
0: ruiné par euh, on ne dira pas qui
3: on ne remue pas le couteau dans la plaie Dino. <rire> <rire> eh, finalement pas tant que ça bah non parce que il s'est bien relancé il n'aurait pas forcément fini plus haut que ça même s'il n'avait pas été tapé hein.
2: so, sa chance dans son malheur alors c'est vrai qu'il euh, il, il, il fait un contact avec Sutil parce que il vient de s'arrêter et donc il le redépasse mais finalement dans son malheur euh, son aileron provoque un safety car il perd pas trop de place je crois mais non que... non et, et donc c'est à partir de là qu'il peut qu peut essayer de remonter et il choisit Or, comme aussi, euh, Chose comme, ça. comme Vergne, voilà, la bonne stratégie ou en mmh. tout cas la stratégie agressive qui finalement va marcher
3: A bien payer ouais, sur le, les tout derniers tours
2: bon, d'ailleurs bon. Hülkenberg le dit dans le, dans le bilan, bon, ben, avec le recul c'était cette stratégie qu'il qu qu lui fallait qu'il ouais.
3: leur fait se débrouille pas trop mal quand il s'agit de préserver ses pneus et de les utiliser quand, quand le moment est opportun, donc je pense qu'effectivement la, la stratégie était plutôt bien, bien appliquée et, et correspondait à la situation
0: les 5 ouais. Pérez depuis quelques Grands Prix, il est très étonnant.
1: Ah,
3: sûr, oui. Même Même Villeneuve euh, qui je, je n'en reviens pas. Non, il ne l'insulte il ne pas, nuance.
2: Ça s'est déplacé sur Magnussen.
3: <rire> N'est-ce pas Mais il l'a dit à un moment, Magnussen est le nouveau Pérez. Il l'a dit, Villeneuve, je rêve ah, pas.
2: Alors, j'ai pas la déclaration euh, comme ça, mais en tout je cas. Il a ouais, dit pendant une
3: course, quelque chose comme ça. Et
2: depuis trois courses, Magnussen euh, fait n'importe quoi le ou nouveau nouveau genre, Pérez. un truc genre. Jugement, un jugement à la Villeneuve. Là. Bah voilà,
3: hein. ça casse et ça casse tout le temps. Mais bon
2: Mais ça casse qu'une seule personne à la fois
3: Ah oui. bah, tion, ouais, Parce qu'il faut pas si,
2: avait... C'est vrai que sur Gutiérrez Il s'est un peu calmé aussi
3: Parce qu'il y a pas grand chose à dire en même temps faut le
1: Oui Non mais surtout qu'il a de la Enfin Villeneuve avec euh, Avec Magnussen Il a quand même une sacrée mauvaise foi Quand, euh, quand on voit Magnussen défendre euh, Forcément il y a, y, a, y a Villeneuve. Ah oh, il défend trop sévèrement Blablabla C'est pas très bien Tout ça <rire> euh, euh... <rire> <Je> suis... <rire>
3: Merci, Père du Dino. Mais le rire
2: C'est toi, Bert ah, Vous lui. avez
1: vu, mon imitation, elle est formidable.
2: Oui. Mais... <rire> on dirait notre dit <rire>
3: Mais Villa il a pas un accent comme. <rire> Mais oui. Oui, il a un accent. On compte la corde, bon. <rire> que
2: vous avez... Merci, Joseph. Autre chose à
3: dire sur la cause de Thérèse <rire> Eh bien, non, mais ça résultat.
2: Ça va aller, Dino, on peut continuer <rire> Oui, allez, oui. Yeah.
3: <rire> On peut faire l'accent brésilien après, Jassem. Oui, c'est même l'accent allemand. <rire> je me le garde, celui-là.
2: Alors, avec 11... 1134 <rire> points, c'est Philippe Felipe Massa, sixième de notre classement pour ce Grand Prix de Singapour.
3: Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il a fait une course à la Rosberg parce qu'on ne l'a pas vu Ah, mais alors,
2: là, complètement là, complètement Le résultat alors, alors...
3: est quand même surprenant, comparé à Bottas, qu'on retrouve d'habitude devant. Ah, bah, c'est bien. J'ai bien compris les définitions de la course à la Rosberg. Alors.
0: Bon, un début, tu t'en tu, tu sors très bien, Alexandre, je trouve.
3: <rire> J'ai de bons, de bons profs. Tu gères bien tous les concepts <rire> <rire> Ça fait quand même tellement longtemps que j'écoute. Enfin.
0: Non, mais ça, c'est... Euh, c'est vraiment, c est, c est, je, je vous jure, mais vraiment, à la fin, je regarde le classement. Alors, déjà, j'ai découvert euh, Vergne. Moi, je
3: l'ai oublié. Je l'ai <rire> oublié dans mon top 10, ma Parce que
0: je voulais raconter off, mais il faut que je raconte. C'est que ah, moi, oui, j'ai oui. enregistré la course pour écouter, un, pour voir la course un peu en différé. J'ai enregistré la course, et à trois tours de la fin, le, le décodeur, euh, il se gèle, <rire> et il me revient sur le podium. Ce qui fait que, bon, tout le suspense autour de peut-être Alonso, il va tous l'indiquer à la fin, non. Et ben Vergne. Tu vraiment vois, Sur le classement, je vois Vergne 6ème. Je, je sais pas possible, il peut pas être sixième en ayant pris 5 secondes de pénalité il était neuvième <rire> bon voilà euh, et, et, et donc euh, pareil après j'ai remonté le classement je vois Massacre je me dis mais qu'est-ce que j'ai raté pendant la fin de la
2: <rire> course mais pourquoi tu regardes pas en différé sur l'interface de, de MyCanal pourquoi t'enregistres as Parce regardé que, euh, combien de différé euh, euh,
0: j'ai regardé avec euh, deux heures
3: ouais, la course était finie quand as commencé
0: ouais justement c'est
2: sûr du coup enfin, tu vas sur MyCanal.fr mais
0: non alors oui sur MyCanal.fr mais faut aller sur internet moi j'ai le décodeur
3: mmh.
2: Ça ne fait pas sur le décodeur bah, ah,
0: Non, par. sur le décodeur, sur le décodeur euh, pour avoir le Grand Prix, au, à la fin, quand j'ai fini de regarder le Grand Prix, donc il devait être 19h, euh, quand j'ai fini de regarder le Grand Prix, parce que j'ai regardé la grille avant, commencer la grille à 16h, etc. Oui. À 19h, il n'y avait que la grille qui était sur le, sur le replay de Canal sur la box. Oui, non,
2: mais c'est pas sur le replay, tu vas dans le live, en fait, et tu, tu peux rembobiner dans le live. Genre, moi, j'ai ah, regardé si le Grand Prix avec une, avec une demi-heure de retard. Mais justement, si la course est finie, tu vas pas te la faire spoiler. Parce que moi, je ah, suis bah, arrivé oui. une demi-heure après, il a fallu oui. que j'aille là-dedans et que je rembobine vite fait, que j'appuie vite fait sur le, 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 le bouton qui aille euh, sur le début de la course, sinon je me faisais spoiler euh, deux trois trucs. Quoi. Ouais, moi c'était trop tard. bah Non, euh, je crois que c'est euh, ça tu peux remonter jusqu'à 6 ou 7 heures en arrière mmh. de cette manière. Moi, j'avais autre chose à foutre. Enfin bon. <rire> ah, bon. <rire> enfin, bon. Non,
0: mais c'est pareil, c'est pareil il, fa il fallait être sur la chaîne. Mais, moi, quand, moi, quand je suis arrivé sur le décodeur, j'étais pas sur la chaîne. Enfin, on digresse, mais... Euh... Oui, bon, on en reparlera après.
3: Euh... <rire> non est-ce que vous avez parlé à votre grand-mère récemment Parce que je sais pas ce que Massa a pensé, mais... Oui, alors oui. C quand même, elle restera dans les annales, celle-là.
2: Mais tu comprends d'ailleurs cette déclaration. Euh, quand tu regardes les, les stratégies, il change de pneu pour la dernière fois au 22 ou au 23e tour. Oh Donc ça fait qu'il fait, il fait, il fait, il fait au moins 36, 37 tours avec énorme. des potants. Alors il y a le safety car au, au milieu, mais avec la même stratégie, Bottas il se fait déborder de toutes parts en, en fin de course. Quoi. Il capitalise en fait sur sa position sur la piste euh, après le safety car plus que sur euh, la stratégie, quoi.
3: Il dit « Je pensais que c'était une blague lorsqu'ils m'ont dit cela, il restait environ 25 tours à faire, c'était beaucoup. » Tu m'étonnes. <rire> « Bon, Felipe on va passer un nouveau set de, temps de pneus, ok Et on fera le prochain arrêt quand ?»« Bah, jamais. »« Mais il reste 25 tours !» Mais c'est en plus, il faisait super chaud Je... sur les, les pneus les plus tendres. Bah, il a dû passer les jaunes quand même, mais... Wow. Il,
0: a, il a fini avec les super soft. Non. Non non justement qu'il ah. ah, euh,
3: qu qu ait fait tenir les super soft aussi longtemps c'est pas possible mais euh... ouais sacré sacré conservation.
0: Oh bah, tu, quand tu vois Lewis Hamilton a quand même bien fait tenir son train de super soft. Bon après ouais, il y a vrai. eu la safety car mais. Ce
2: qui l'a ouais. sauvé aussi massa ben, c'est que justement il n'avait pas beaucoup de concurrence. Quoi. Il était cinquième souvent tout seul. Ouais, il a longtemps. fait sa petite course. Alonso s'est échappé devant et euh, derrière ouais, ça, ça s'est bagarré
3: Il y a Vettel qui a tenu longtemps aussi avec ses tendres. Quand je regarde la synthèse des stratégies, mais ouais, c'est Massa qui a tenu le plus longtemps. Il a fait euh, les deux tiers de la course avec le même train de pneus. 38
2: tenu. tours à peu près. Ouais. Mm. 37, 38 tours.
3: C'est énorme.
0: Parce qu'en fait, euh, Massa il a appris à changer les roues en même temps qu'il roulait. Donc, ah, en fait, Il a pas et fait et le même train de pneus. C'est qu'on lui a jeté des pneus depuis le mur.
2: C'est pour ça que les arrêts au stand Williams c'était réussi cette semaine. <rire> Autre chose sur la course de la, la grand-mère. <rire>
0: non. Il euh, faut souligner ce que dit euh, ce que dit Milano sur le chat. Euh, globalement de toute façon ce week-end Massa était meilleur que Bottas. C'est sûr. D'ailleurs ça fait deux grands prix où euh, bah, encore euh, l'Italie Bottas il euh, oh, euh, y avait départ. match. C'est surtout qui s'est ruiné la course au départ. Mais oui. euh, là pour le coup surtout le week-end il euh, y a rien à dire.
3: Bah c'est peut-être l'expérience qui parle hein, pour, pour Singapour
2: enfin. Eh bien passons au cinquième déjà mmh. euh, qui a marqué 1749 points euh, ce qui est déjà beaucoup plus hein, que Massa qui Je en a marqué ça. 1134. C'est Daniel Ricciardo. Qui fait et qui finit la course au troisième ouais,
1: c'est wow. quand même, même inespéré enfin, je trouve hein. vu son rythme en course trouvait que c'était assez inespéré cette troisième place c'était surtout podium, grâce à la safety clair. car c'était surtout grâce à la safety car et voilà à la stratégie mais globalement je l'ai trouvé assez en dessous de, de vettel il était beaucoup moins oui. rapide euh, il, il y a un moment où il était enfin il plafonnait à 10 secondes de vettel enfin il était assez lent on ne le voyait, euh, le voyait pas se rapprocher du, du top 3 et puis voilà forcément il a eu un fait favorable il finit sur le podium mais globalement il était derrière vettel tout toute le week-end il a, eu, il a eu
0: beaucoup puis, de mal lui aussi. Et puis en course, il a, il a su éviter les vibreurs pour protéger ses batteries.
2: <rire> pour éviter un problème, oui. Est
1: ça. Après, il, après il finit troisième, donc ça reste un super ah bah, résultat, quoi. Enfin, ça reste un
3: podium, bien même, mérité, quand il, mais...
1: même, même quand il passe à côté de sa course, il finit, il finit <rire> sur le podium, donc euh... il est fort. Ah c'est sûr, il est très
3: fort. Ah bah ça fait des beaux, des beaux points, effectivement. Pas dire que Richardo va être champion, mais dans l'optique de, de grappiller le plus de points possible quand les adversaires sont pas forcément au top, ah bah il, il sait faire S Surtout, par,
2: ce que j'ai trouvé moi par rapport à Vettel, c'est que Vettel, il a quand même essayé d'imposer sa stratégie qui essayait de faire 35 tours en attaquant en plus avec les... Ah, c'est lui
3: qui disait ce qu'il allait faire.
2: Remarque, Vettel aurait peut-être eu raison après, hein, euh, vu ce qu'on qu voit de ceux qui ont changé les, les pneus, ouais, euh, Ils les ont des stratégies après. relativement similaires. Mais bon, euh, ricardo lui, du coup, euh, il, était, il a fait avec ce qu'on lui a donné au départ et il et, euh, et donc il a préservé ses pneus dans un premier temps, et c'est pour ça qu'après il revient sur Vettel qui lui a plus tapé. Alors qu'en plus oui. Vettel avec des pneus moins frais déjà.
3: Mais c'est Red Bull qui a fait un double arrêt à un moment. Oui. Ils ont fait les, ouais. les deux. Euh, ouais, c'était je... au pr premier euh, première self d'arrêt.
2: Je crois que Lotus a fait ça à un moment aussi.
3: Bah, je vais regarder ça. Enfin, pour le
2: safety car
0: mais d'ailleurs sur Richardo et, et sur Vettel pour anticiper un peu ah, Richard, ouais, c est c est, ça. Je, je me suis fait la réflexion ce week-end je, je pense en fait ce qui, qui était intéressant ce week-end c'est que justement à un moment donné on, Vettel a, ne, ne, ne croyait pas pouvoir tenir jusqu'à la fin et on lui a dit oui ça va tenir et je pense que le euh, je faisais la, la comparaison ce week-end avec Gourcuff un Gourcuff qui est à Lyon Et on dit souvent que les problèmes physiques de Gourcuff qui est souvent blessé etc euh, c'est aussi un problème de ressenti c'est un, un joueur qui euh, même quand il pourrait jouer qui serait apte à jouer euh, ne se met pas à 100% parce que il a un ressenti physique physique, où il a peur que ça casse, etc. Et donc, du coup, il n'est pas, pas à 100%. Alors qu'il pourrait être à 100%. Et, et Vettel, je me demande si ce n'est pas ça son problème depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il est tellement habitué à ce que tout se passe à 100% comme il le veut, que euh, bah, là, aujourd'hui, le moindre petit problème, le moindre petit détail, d'ailleurs, c'est Weber qui, qui dit que euh, Vettel, c'est sans doute que des détails. Euh, Vettel, le moindre petit détail, euh, bah, c'est un gros détail pour lui. Et donc, du coup, ça le bloque complètement. C'est un perfectionniste. Euh, et ce qui est peut-être peut intéressant ce week-end, c'est qu'à un moment donné là sur la, sur la fin alors que depuis pas mal de grands prix il a beaucoup de mal à tenir ses pneus etc et où il s'arrête et, et compagnie là on lui a dit non tu restes jusqu'à la fin on a refusé de, 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 de céder entre guillemets à ses invectives dans, dans, dans la radio euh, où lui voulait rentrer et on lui a dit non non reste en piste ça va marcher et peut-être que ça va être le déclic euh, pour euh, pour Sébastien Vettel ça va être le déclic de se dire bon bah euh, oui finalement les pneus je peux les tenir euh, alors que peut-être que jusque là il se disait je, je, je peux pas les tenir bon après c'est vrai que euh, Singapour est pas non plus circuit où tu tiens le moins bien les pneus, mais non c'est euh, ouais, juste une petite parenthèse sur euh, sur Vettel. Mais c'est vrai que c'est un peu la réflexion que me faisait justement en voyant le, le, la comparaison avec Ricciardo sur la fin de course.
1: Enfin, Richarddo finit troisième, il prend quand même 12 points sur la tête de la course. Il était à 72 points après le Grand Prix d'Italie. Il a il a 60 points euh, maintenant. Si ça continue comme ça et que ça finit, fin, si qu'il y a encore du yo-yo entre euh, entre ah, euh, hein. Rosberg et Hamilton, euh, la, la, la fin d'année risque d'être super euh, super compliquée. Hein. Et... Et là, il va pouvoir avoir une carte, une grosse carte à jouer.
0: Ouais, enfin, je suis pas forcément d'accord dans la mesure où... Euh... Enfin, oui... Hein. Ça dépend là, pas de, moitié, de lui en même temps. Je serais à moitié d'accord. C'est-à-dire que là, là, le truc, c'est quand même qu'on avait Rosberg qui avait 22 points d'avance déjà sur son coéquipier. Eh. Donc, effectivement, euh, si Rosberg il s'arrête, d'un coup, les, les deux pilotes Mercedes sont ex -éco. Là, ils sont ex -éco. Donc, même s'il y en a un qui tombe, tu sais que l'autre, il va être devant, tu vas quand même perdre des points. Tu vas, tu remonteras pas. Tu remonteras sur l'un si, des tu, deux pilotes ton... Mercedes, mais tu ne remonteras pas sur les deux. Bah, après, il faudrait vraiment, effectivement, que tu ailles euh, Hamilton qui abandonne au prochain Grand Prix, puis après Rosberg, puis après Hamilton, puis après Rosberg. Et là, il aura peut-être des chances.
1: Oui, c'est sûr. On ne sait jamais, hein, La fiabilité des Mercedes et assez aléatoire elles sont même ouais, moins fiables clair. que les Red Bull maintenant euh... rappelez-vous
2: le Canada les deux, le, le même problème à un tour d'intervalle mm.
1: voilà donc euh... surtout, tout que la... surtout que là ça va être très intéressant parce qu'on arrive à la fin du, de l'année et que euh, niveau, euh, niveau fiabilité c'est là où ça va jouer en fait
3: à la pression monte et puis au niveau moteur ça va commencer
1: euh... ça. ouais, déjà Vettel c'est mort mm. voilà et là, ça va jouer vraiment, enfin, niveau fiabilité. On reprochait un peu en, en, en milieu de saison que voilà, finalement, la fiabilité, euh, ça joue pas tant que ça, mais au final, ça va après, jouer à la fin de l'année parce que les moteurs sont tournés. Son oui. Et euh, on, Hamilton est capable de. Enfin, si, admettons qu'Hamilton n'ait pas de chance encore, il risque de, de perdre un moteur et, dans, et de reculer 10 places sur la grille. Et après, un recul de 10 places, c'est jamais facile.
2: Après, sur ça, attention. Même pour les Mercedes. Les Mercedes, elles sont très bien niveau. Euh, il nous reste des pièces neuves à oui, c'est à dire qu'ils prennent s'ils doivent prendre une pénalité, ils la prendront pas tout de suite, contrairement contraire de Vettel qui, pour lui, apparemment, c'est imminent. C'est fini, ouais. euh, voilà. Ils ont, ils ont des pièces à changer et surtout les problèmes qu'ils ont à chaque fois, c'est des petits trucs. Euh, c'est là, c'est un pour Rosberg, c'est un faisceau électrique qui est endommagé. Euh, voilà, c'est des problèmes qui sont alors qui te bloquent un système, mais qui sont périphériques, et qui sont réglables en réparant la pièce plutôt qu'en la, qu la, la remplaçant. Ouais. Il leur reste un reliquat de pièces à monter neuve. Euh, et sur ça, il n'y aura pas trop de problèmes.
0: En fait, ouais, moi je suis assez d'accord que je pense que c'est pas sur le c'est pas sur le, 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 la fiabilité des Mercedes, enfin sur le, 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 les pénalités qui pourraient être infligées aux Mercedes que la saison se jouera c'est plus sur le fait que que, que Rosberg, que, que Ricciardo a encore des chances, c'est plus sur le fait que Ricciardo lui n'en prenne pas, pour le moment Ricciardo contrairement à son coéquipier il est entre guillemets plutôt à l'abri de ce type de pénalité euh, et donc c'est sa chance, c'est pour le moment il est pas menacé, il est dans la course avec les Mercedes de ce point de vue là, mais sincèrement euh, même si là on a un p de, de fiabilité, il faut Regarder les deux derniers Grands Prix, les deux Mercedes, sur les deux derniers Grands Prix, ça a été, euh, elles n'ont pas perdu de points. Euh, en Espagne, en, en Belgique, elles perdent des points, mais de la faute des pilotes. Euh, après, bon voilà, il faut remonter à la Hongrie. Mais il y a quand même minimum deux Grands Prix où ils ont été fiables et ils ont foutu euh, tout le monde euh, derrière. Donc on peut déjà se dire que si c'est un pépin mécanique tous les, tous les trois Grands Prix, bon, bah, Mercedes est largement à l'abri.
3: Ouais, et puis Ricciardo, il est d'une régularité, de toute façon, ça, on pourra que le... Bah, que de que qu et qu'effectivement il fait le boulot du mieux qu'il peut, ou
1: D'autant plus que les circuits à venir ont l'air d'être assez, euh, assez. de convenir plutôt bien au Red Bull. Enfin, le Japon, à mon avis, ça devrait, aller, ça devrait aller très bien pour les Red Bull. Donc, euh...
2: ouais, bah on disait ça de Singapour, et à mon avis, euh, Singapour correspond plus au Red Bull que le Japon. Et on a vu ce que ça a donné en course. Pas en qualif, mais en course.
1: Bah, les Red Bull ont l'air d'être, euh, moi je les trouve plus rapides sur des sur les virages rapides que sur des virages lents et à Singapour il y a quand même plus de virages lents qu'au qu Japon donc à mon avis je vois. Ah bon, au Japon il et... y a des
3: virages rapides. Hein. Ah oui
1: il y en a il y a, y a mm. plein de virages rapides il y en a bien plus qu'à Singapour. C'est sûr à mon avis voilà. Les... Ouais, après on part sur les autres on part l'Espagne on part
0: Silverstone on part euh, Spa. Euh...
1: Ah non mais j'ai pas, pas, pas dit. J'ai dit que j'ai dit étaient à l'aise. J'ai pas dit qu'elles étaient meilleures que les Mercedes. Hein. Euh, quand je dis que, quand je dis à l'aise, ça veut dire qu'elles seront plus proches des Mercedes. Mais globalement, les Mercedes elles sont mais elles sont meilleures dans tous les circuits. Que...
0: Mais sincèrement, on, on en parlait tout à l'heure, mais, mais Richardo qui puisse se battre pour le titre de, champ, de champion du monde, mais c'est ah idyllique ouais, hein. C'est on peut même avec tous les scénarios, c'est inenvisageable. Enfin ah, rien que... n'est. Dit... ce <rire> serait très opportuniste. Sincèrement hein, après après Monza, je crois que c'est après Monza <rire> quand il demande des, des des consignes à son équipe. En Disant on peut jouer le titre, t'as envie de lui dire, mais, mais t'es en train de te griller. Je trouve que c'est la mmh. connerie qu'il a fait cette année, c'est de, euh, de demander à ce qu'on le privilégie lui par rapport à son quadruple champion du monde de coquipier alors qu'il a, a 0,001% de chance d'être champion. Alors, déjà, avoir un traitement de privilégié par rapport à ton quadruple champion du monde de coéquipiers, <rire> c'est de grosses chances d'être champion. Mais alors là, ça <rire> beaucoup aucune chance. Il avait même pas demandé ça, il s'est un peu grillé en fait. Mmh. Ça n'a pas de, de conséquences en interne ou auprès du public, mais pour le coup, il a montré qu'il voulait aller un, aller un petit peu plus vite que la musique. Oui.
1: après un... qui peut... enfin, moi, en 2007 peu de gens voyaient Raikkonen champion du monde à trois tours à trois grands prix du... du terme donc Mais, euh...
2: Raikkonen est un pilote confirmé Massa n'est plus dans la course ils euh, ils ont ils ont, ils, peuvent, ils pouvaient tout mettre sur Raikkonen là et là, il ouais, reste encore course, course, et puis, 5 courses Et puis l'écart entre la McLaren et la Ferrari, Ferrari
0: n'est pas le même que l'écart entre la Mercedes et la Red Bull. Oui,
2: oui c'est
0: oui. vrai. Mais laissez-moi. 2007, dire. Euh, les, 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 les histoires <rire> entre les deux pilotes, qui se sont jamais accrochés en piste. Euh, Hamilton et Alonso, ça a toujours été finalement, ça a été toujours une rivalité assez propre en piste. C'est plus dans les, dans les, dans les stands ou cetera qu'il y a eu des problèmes. Euh, mais là, pour le coup, on est face à deux voitures. Raikkonen, il avait peut-être même fait, euh, Ferrari est peut-être même la meilleure voiture de la saison, légèrement meilleure que la McLaren. Euh, mais c'est que sur la fin ils ont réussi à en profiter sans véritablement que McLaren et les pilotes McLaren fassent de faute. Euh, là, ça peut arriver, mais il y a une telle avance, euh, même sur les Red Bull de, de, de Mercedes, et je pense sincèrement que les, les derniers Grand Prix vont être à l'avantage de Mercedes, que, que voilà, j'ai vraiment de mal, de mal à imaginer que, que même euh, euh, Richardo puisse subsister même jusqu'au dernier Grand Prix, euh, voire même aux 2-3 derniers Grand Prix en, en étant euh, à distance des Mercedes.
3: Bah, ça se jouera à la calculatrice. Après, il faudra voir les écarts et tout ça, comment ça évolue. Si Ricciardo continue à faire troisième et les Mercedes 1 et 2, il va même de toute façon être forcément hors d'atteinte du titre. Si les Mercedes continuent à s'accrocher et à se prendre les points l'une de l'autre, il faudra voir. Mais effectivement, c'est un, un peu trop idéaliste de penser qu'il sera dans la bataille jusqu'à la fin. C'est pas impossible, c'est clair, mais bon, ça a quand même peu de chances d'arriver.
2: Passons au quatrième, euh, après cette longue page sur Ricardo, Alors, si vous suivez un peu le top 10, vous verrez qu'il y en a un dont on n'a pas encore parlé, <rire> et dont on ne va pas encore parler, euh, même si ça a été très serré, avec très, 2027 très. points, le quatrième de notre classement, c'est Fernando Alonso.
3: Et bon, on y croyait hein, pour le podium, mais, mais non.
0: Moi j'ai même cru jusqu'à la victoire. Ah, ah oui, difficile. Euh, avant, ah, non mais avant, avant de voir euh, de voir Hamilton sur la fin, mais c'est vrai que euh, après la la safety car, je trouvais que le le finalement le fait de devoir rentrer, ça pouvait être à double tranchant. Soit ça payait pas du tout, il se faisait couillonner, ce qui est arrivé. Euh, <rire> soit si si les, les pneus les pneus tendres des deux Red Bull ne tenaient pas
3: jusqu'au bout ici, jusqu si,
0: si Hamilton ne parvenait pas euh, à creuser suffisamment d'écart, euh, parce qu'on en reparlera sur Hamilton, mais ce que fait Hamilton en fin de course c'est c'est énorme. Euh, euh... Je pensais sincèrement qu'il pouvait profiter des, 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 des boires des deux Red Bull Et que peut-être garder Hamilton derrière lui Avec des problèmes de pneus ça pouvait peut-être le faire Donc je trouvais que euh, c'était une option stratégique Qui n'était pas, pas trop mauvaise En tout cas qui pouvait en tout cas lui permettre de, jouer la, de retrouver la deuxième place
3: ah, Ils ont tenté Ils ont, ils ont raté mais bon effectivement c'était sur le papier c'était intéressant comme stratégie mais bon il se trouve que les Red Bull ont toutes les deux tenu bien bien tenu leurs pneus donc euh, bah Alonso était, avait pas le même rythme et puis euh, les deux se sont plus ou moins envolés oui enfin
0: des 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 safety car, il est couillonnée, enfin lui il est oui. en pneu super tendre les deux super autres tendre, sont en tous les tendre. autres sont tendres les tendres sont,
3: sont quand même supérieurs honnêtement eux enfin, pouvaient se mieux permettre d'essayer
0: mais... d'aller jusqu'au bout mais lui il était obligé de s'arrêter et finalement oui, c'est pas, pas cool de vouloir s'arrêter ouais. à ce moment-là parce qu'il a gardé une option en vie il n'était pas sûr que les deux Red Bull s'arrêtent sur la fin alors il aurait pu effectivement garder son pneu super tendre de le faire durer euh, rester devant les deux enfin, Red Bull et puis et ensuite comme euh, voilà, repartir sur la fin mais il aurait quand même fallu dépasser les deux Red Bull donc euh, mmh. ça aurait été très compliqué et il n'a pas cas la cas. Mercedes
3: ouais.
2: autre chose à dire sur le dernier Grand Prix de Singapour d'Alonso de, chez Ferrari <rire>
0: Est-ce tu as quelque chose à dire suite. sur le dernier Grand Prix d'Alonso à Singapour Tout court. Euh... Bah, non, tout court, alors, carrément. Voilà. Où est passé ton espoir
3: As-tu euh... déjà accepté ta dessinée en tant que fan
0: Bienvenue au club. Sincèrement ce, ce, ce que je redoute le pire, c'est de voir Vettel chez McLaren et Hamilton débarquer <rire> chez Ferrari. Alors c'est mon cauchemar. <rire>
3: ah oui. Alors, là, Vous ne pouvez pas imaginer. Pratique,
0: dès que j'entends parler de McLaren, dès que j'entends ces quatre mots dans la même phrase, McLaren, Hamilton, Ferrari Alonso, et Vettel, je fais très attention à l'ordre des mots. <rire> Parce qu'il y a des choses Habit qui pourraient McLaren, me plaire et
1: d'autres pas. Ah, mais franchement, ce serait bien. Enfin, vais oh chez McLaren. Mais tu vas nous le tu tuer. Mais non, euh, ça mais... fera, ah oui, ça fera un pilote de talent chez McLaren. Enfin, enfin.
0: Ah, oh. là, là, je suis d'accord. <rire>
1: Mais j'aime bien McLaren justement. Mais,
0: mais moi <rire> j'aime bien Ferrari. Je, je peux pas vouloir un pilote de talent. Euh, voilà, on va quand même pas récupérer Hamilton, les gars. <rire> mais, vous, mais vous avez Kimi. Voilà, euh... Hamilton et <rire> Kimi, c'est pas compatible. On vous le rend.
3: <rire> c'est vrai, ah, voilà.
1: vrai Kimi, il a, moi, il a passé a la là. date de péremption, mais euh, il, il a, reste, il a, il de a encore des restes, quoi.
2: Vous êtes méchant. Un petit dernier mot quand même sur la, la course de, de Fernando Alonso. Euh, oui, il y a un truc que rappelle le Didier JG sur le, sur le chat. C'est le départ. Et, les, et le fait qu'il ait ah rendu oui. une place alors qu'il est dépassé deux pilotes. Bon, trouvez pas ça un peu
1: bizarre
3: euh, Oui. On bah, pas ça bien, a été intelligent de il, rendre une place. Il était au niveau de qui quand il est, quand il est sorti comme ça Il avait il
2: était, des... Ils étaient à peu près trois de front, sauf qu'il freine plus ouais, tard ça. et
3: il prend l'arge. Alonso se fait assez...
2: C'est intelligent de rendre une place, mais depuis que ça a été clarifié pour cette année ou, ou peut-être pendant la saison, je ne sais plus exactement, il faut faire ça euh, en... en accord avec la direction de course, me semble-t-il.
3: Il a besoin de l'aval de la direction de course pour rendre sa place. Il pas le faire de, de lui A priori,
2: même. il peut le il peut faire de lui-même, mais après, il faut que ouais, la direction qu de course elle accepte de que c'est bon et qu'il n'y a pas d'entourloupe, de... que c'est
0: fait comme mais il faut. Mais C'est surtout ça, je pense que là où c'est intelligent, c'est qu'il rend une place, ça lui coûte une place, mais comment tu veux d'ailleurs que la FIA puisse, puisse dire Enfin, moi je veux bien qu'il rentre deux places, mais comment est-ce que tu peux affirmer qu'il a gagné l'avantage et qu'il serait pas ressorti entre les deux Red Bull Impossible à affirmer. Tu peux te dire sur la position et compagnie, mais, et compagnie, mais il faudrait te dire c'est l'argument que dit Richardo, c'est ouais, s'il freine plus tôt, peut-être qu'il est derrière moi. Oui, mais euh, ça, ça c'est ce que tu estimes toi parce que tu t'appelles Richardo, que tu aurais bien voulu gagner une place au départ. Mais dans la réalité, si tu es amené à trancher, tu peux difficilement savoir s'il a gagné un avantage d'une place ou deux places. Une place, c'est quasiment certain qu'il gagne un avantage. Deux places, il y a débat. Et s'il y a débat, bah, le doute bénéficie à celui qui a rendu sa place. Et voilà, Alonso, il a pris la bonne décision, il a rendu sa place. Ça a été plus intelligent, il a évité une pénalité. Et euh, de toute façon, on ne lui aurait pas demandé derrière d'en rendre une deuxième dans la mesure où il n'y avait pas de preuve absolue qu'il avait véritablement gagné deux places. Il était à côté. Euh, voilà,
2: ouais. Et bien parlant de pénalité, à moins que vous ayez... <rire> En parlant de pénalité, nous arrivons à la troisième place sur le podium, et ça, ça a été très proche du coup Alonso à 2027 points et euh, le titulaire quelque part de notre médaille de bronze, ce Grand Prix de, de Singapour, Magnifique. en a 2030 donc ça s'est joué à 3 points, c'est Jean-Éric Vergne alors, ah, tout de suite, j'ai envie d'entendre Jacem sur la course de Jean-Éric Verne.
1: Non, eh, j'ai dit que c'était la meilleure course de Jean-Éric Verne. Mais, je trouve que, enfin, il a fait une super course, il n'y a aucun problème, mais je trouve que ce genre de performance, euh, il l'est fait, enfin, c'est trop tard, enfin. Moi, quand j'ai vu sa course, j'ai trouvé ça vraiment cool, mais je suis un peu frustré parce que, au final, ce genre de performance, il l'a jamais fait avant. Moi, je l'ai trouvé très bon, il a fait, malgré les pénalités, il a été performant. Mais, j'ai toujours ce sentiment un peu d'amertume, comme quoi il aurait pu faire, enfin, il aurait pu faire mieux au cours de ces, ces deux précédentes années, mais finalement, voilà. Finalement, il a fait sa meilleure course, mais je suis pas certain ouais. que ça va l'aider à trouver un baquet. Enfin, il lui, il faut bah, plus que des non. bonnes performances. Il lui faut un soutien financier, etc. Ça arrive un peu tard. Voilà, c'est trop tard. Enfin, pour moi, pour moi, c'était c'est bien, mais c'est trop tard. Voilà, voilà, mon avis sur la course de Jev.
3: Jev. Jev un baquet pour 2015, s'il vous plaît. <rire> c'est un peu euh, le petit gars ah. au milieu de sa foule qui agite son ticket. Moi, 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 mais personne le voit. Oui.
1: Enfin, je vois pas euh, à part enfin euh, je vois je le vois pas aller à dans enfin c'est un peu con, je le vois je vois pas dans quelle écurie pourrait aller en fait à part à des écuries de fond de gris s'il réussit voilà et ça non, mais oui. il, aurait, il aurait fait ce genre de performance l'année dernière. Il, serait, il se serait fait remarquer ah, chez Red Bull. Il aurait qu'on un potentiel. l'année dernière. Voilà, il aurait, il aurait Enfin, Red Bull aurait décelé un potentiel parce que globalement, ils il réfléchissent pas au nombre de points vu qu'au moment où Richardo a été nominé euh, chez Red Bull, il y en avait moins que, que Verne Mais il, il, il oui. aurait dû montrer son potentiel beaucoup plus tôt. Là, je le trouve qu'il le montre vraiment trop tard, quoi. Au moment où il est, enfin, deux courses après, euh, après qu'on ait annoncé a son
3: élection Il y a potentiel et coup d'éclat,
1: Voilà, et la plupart des écuries qui, 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 qui est cac. Qui, qui est qui est capable de l'embaucher, le, de c'est pas une, des écuries qui vont, euh, qui vont voir son potentiel. Enfin, ils vont voir peut-être son potentiel, mais au niveau de son portefeuille. Donc, euh... bah, ouais, oui, j'ai un manger, il en a pas vraiment.
2: Ah, Dino Le, le troisième volant Red Bull ah, Oui <rire> Oui, c'est ouais, vrai que c'est passage un peu obligé pour les recaler de, <rire>
0: de Total. Ah non, mais le troisième volant Grand Prix Ah oui
1: <rire> ouais, Il aura le troisième volant Toro Rosso, je pense. Euh... Ouais, plutôt. Ou troisième ah, volant. Le...
3: Lotus Oui, peut-être. Qui est très comme aura... troisième volant sober.
1: Euh, déjà qu'ils en aient un c'est déjà pas mal on va pas leur demander trop
3: tu vois <rire> pas les accabler de trois abandons par course ah, bon.
0: mais, mais sincèrement moi quand je vois quand je regarde, je regarde la, la carrière de de, de, de Verne, euh, je me dis c'est un mec faut absolument qu'il aille en Amérique du Nord faire de la LMS il va être sur des, des vieux circuits d'un sport automobile qui est encore assez proche de ses, de ses racines de ses origines euh, et il va s'éclater euh, parce que c'est clairement un pilote quand tu regardes sa carrière ses résultats c'est sur des circuits euh, euh, désolé Alexandre mais c'est sur des circuit de bonhomme quoi. Il fait souvent ses meilleures performances sur euh, Suzuka, Spa, Monaco, la Singapour. Singapour c'est pas hein. en soi un circuit, euh, un circuit extrêmement compliqué, ah, mais, mais physiquement... c'est un, un vrai défi de pilotage, et un vrai truc. Euh, il, faut, il faut être capable de faire la différence. Et là, il est capable de la faire. Euh, donc voilà. Euh, euh, après, sa difficulté... Enfin, euh, il fait la course par rapport à sa saison, comme il a fait sa calife. Il nous fait un super temps en essai libre 3, il se vaut tranquille. Voilà. Là, il nous fait un super grand prix et il s'est vautré depuis le début de saison. Bah, voilà, C'est le mystère Vergne et malheureusement, en forme même les coups d'éclat ça ne suffit pas euh, ou alors faut vraiment être, être très bon et avoir des coups d'éclat très 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 éclatant euh, ce qui n'est pas très, le cas de
1: Verde. Mais
0: sincèrement endurance endurance ou, euh, ou euh, aux Etats-Unis, moi je pense qu'il peut s'éclater et faire une très belle carrière.
1: Ah, son. Je trouve qu'il a un côté euh, un peu Mark Weber en fait. C'est, Il aime bien ce type de circuit euh, urbain. Pas bête. Euh... Il aime bien ce genre de circuit, quoi. circuit de bonhomme comme Gino l'appelle. Mais il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est qu'à chaque fois que dans ses déclarations de fin de course, il parle toujours au conditionnel j'aurais été devant si, blablabla. Au bout d'un moment, ça devient lourd. Là, euh, faut il faut assumer ce
3: qui s'est passé. Il même... quoi, pas voilà, chercher. Il s'est
1: même pas contenté de la... de la sixième place, il a commencé à dire oui, j'aurais pu prétendre au podium ouais, dans ses rêves. Il aurait pu prétendre ah, au pff. podium si... Il n'aurait pas eu ses pénalités Enfin, euh, Il a quand même eu la safety car etc. Donc... Euh...
0: Et donc expliquez-moi, comment on est passé de, de 8ème, 9 e à 6ème
2: J'ai mis derrière, j'ai toujours bah, pas vu y la réponse. Il y avait un très ah, gros peloton, en fait de, de la 6ème place à la 10ème place, il y avait un peloton où tout le monde était roue dans roue, il avait des pneus plus frais et finalement ça s'est tellement battu qu'il a passé tout le monde et que dans, le dernier, dans les deux derniers tours, il a creusé un écart de 7 secondes sur euh, tout le monde. Alors, sachant qu'il a frais, dépassé... Hein, Merci sachant hein. sachant qu'il a dépassé Pérez, je crois, euh, voilà, en dehors de, de la piste ah, lui, et qu'il a pris les 5 secondes et que donc Après, après qu'il y soit passé sixième sur la piste, il a fallu creuser l'écart de cinq secondes pour rester devant euh, au classement officiel.
1: Après, il a fait des dépassements osés. quoi, Il a fait des ah freinages tardifs. Euh, il a fait des super dépassements. Pour moi, les plus beaux il... dépassements, ils viennent de Vergne.
2: Hein. Il avait les pneus pour, après, par rapport à ses clair. adversaires, par rapport à Bottas, qui était complètement à l'arrêt, euh, surtout dans le dernier tour. Euh, bon, voilà. ah, C'est sûr. Mais, Mais est-ce que vous, vous l'auriez mis troisième du classement comme nos auditeurs Je l'aurais mis, cinq, mis sixième.
3: Cinquième 6 7ème, globalement. Non, j'ai mis 6ème, 6ème. Parce que oui, elle, elle 7... a fait son top 10. Aïe, ah, aïe, oui.
2: aïe, 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 ça vaut euh, punition,
3: <rire> Ben, bah, non, mais c'est quoi ce fonctionnement Maintenant, on est puni pour ce qu'on fait de bien Non, c'est bah, bien, juste que tu veux... fais ça
2: mal <rire> <rire> Avant, on faisait le top 10. Mais ça C'était avant. C'était avant.
3: <rire> avant. Mais, mais j'ai quand même voté
2: Oh là ah là, j'aurais pu mettre une personne. Ah si ça se trouve elle a mis plus de points à Verne qu'à Alonso, il va falloir revoir
3: le classement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai mis Alonso troisième, hein, pour votre information.
2: C'est pour ça que c'est si serré, en fait. S'il y aurait donc un complot.
3: Mais non mais, mais, je ne comprends pas pourquoi Verne est troisième. Bon, d'accord.
1: Non mais c'est tellement rare qu'il fasse de bonnes performances. Ah forcément, l'effet fait
3: court plus l'effet euh... puis qu'il fasse son, son coup d'éclat à toute fin de course. Ah, mais... c'est ce qui reste dans l'esprit après une course aussi longue. Forcément, Et puis c'est le c'est le seul. Le
2: fait marquant voilà, de la course au Enfin enfin fait, seul... fait marquant on fera les faits marquants tout à l'heure mais voilà c'est le fait qui ressort pas. le plus de la fin de course qui a le plus tenu en haleine entre guillemets hein, parce que bon c'était pas qui le plus euh... voilà c'était le seul point chaud de la course et c'est lui qui ressort gagnant
1: non,
0: mais est... moi sincèrement bon, moi je, je, ça me surprend pas ça me surprend même limite qu'il ne soit que troisième non non, oh, oh, non, oh, non. non. J'explique Je pense que 3 troisième, Il est à sa place Mais je suis même surpris Qu'il n'y ait pas eu Plus de, de French Connection Que ça oui. euh, Et qu'on ne l'ait pas Quasiment pousser Premier euh, Parce que c'est quand même Le, alors, le truc de, de, de Verne Avant ce Grand Prix là Il avait, euh, il avait euh, Je crois trois fois plus de points Que Gviat Alors qu'il a fait trois fois Moins de trucs que Gviat oh Mais dès qu'il qu est devant Il Picard. est propulsé Et tout de suite euh, Il a, euh, il a 500, 500, 500 fois plus de points Le mec est tout à fait Tout à fait propre. Hyper -ball. Et <rire> Euh, et là, c'est vrai que c'est limite, euh, limite ou alors l'effet à jouer, et dans ce cas-là, les gens seront un peu passés à côté de sa femme coup. Mais c'est vrai que c'est le fait marquant. Moi, c'est troisième, c'est sa place. Non, mais le bon mettre bon devant bon
1: Milton quand même, hein, faut pas exagérer non Ah bon non, bon non, mais je dis coup, pas euh... que
0: moi je leur ai mis je leur ai mis troisième, mais comme il y a cette tendance à, à, généralement sur les Français à s'enflammer un peu et surverne ah. pas mal, là
2: pour le coup. C'est euh... pas étonnant. Rappelons que Dino avait une fois mis Eki Kovalainen voilà, première. Tout oui, mais enfin ça en lui. Oui, ben... non, mais c'était un contexte particulier.
1: Père, <rire> c'est quand que ton procès commence pour ça <rire> Je, Je suis
0: en train <rire> de plonger ma peine. <rire> <Et> des...
1: <rire> <rire> Ah oui, ah oui, D'accord. t'es condamné à suivre les courses de Ferrari Ah
3: regardez la formule E Il est même pas Kovalainen, non
1: Il est pas assez bon pour la formule
0: E Non, Kovalainen il va arriver en DTM Il va s'éclater. Il va éclater Timo Glock surtout Et là je vais le foutre de ta gueule sur Twitter Non, je suis toujours
3: pas Tu verras. Éclater
0: Timo Glock en DTM c'est pas compliqué
3: Il a gagné une course s'il te plaît
0: L'argument, le mec il a gagné une course
3: Et il a fait moins bien que Ralph Schumacher. S'il te plaît, Dino,
1: je m'en vais. C est... C est la seule course gagnée depuis 2009.
2: Bon, sur ah, Vergne. Euh, s'il bon, vous plaît. Non, mais... Les enfants, s'il vous plaît, on va revenir sur Verne 30 secondes. Mais... Les pénalités euh, de Vergne, vous les trouvez logiques?
3: Les pénalités, oui, il y en
2: a eu deux. J'ai pas vu en fait. Oui, en Alors, t'as pas vu, ah, oui, ouais, mais ouais, t'as oui, loupé oui, oui, combien combien de la dernière,
3: temps ouais. Les trois derniers tours, Tony?
2: Ouais mais c'est date d'avant, enfin c'est. Ouais, non, non 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 ça y est je la
0: visualise. C'est quand euh, il est il est à côté il reste et il passe à l'intérieur. Je sais plus sur quel pilote. Euh...
2: À l'extérieur. Hein. Ouais il reste à l'extérieur euh, au virage 6, je crois et il, il, il passe à l'extérieur mais il garde de la vitesse
0: pour passer à l'intérieur au virage suivant.
2: Voilà c'est ça. Bah, moi très moi, sincèrement à ce moment-là je... Je... je je croyais pas du tout qu'il a fait les continuer la remontée comme ça. Je me dis mais mais quel con. Je... Ouais. Enfin, franchement j'ai je... dit texto mais quel con parce que. Parce que se faire reprendre sur un problème que t'as déjà connu, la même pénalité, le même truc, euh, c'est pas bien fino quoi, quand même. C'est pas... Euh, Je sais pas. Et j'ai trouvé que les commissaires ont été très cléments de lui remettre une pénalité de 5 secondes alors que c'est une récidive. Parce que oui, euh, au moment, vrai. quand le message rentre pas, il faut taper un peu plus fort du poing sur la table. Il avait
0: déjà eu une pénalité sur la première... Sur le premier
3: coup. Euh, la preuve, ben, il n'était pas deux chance d'être pénal... un stop-and-go, en fait. qui s'est ben, transformé deux... en pénalité de 5, plus de... De 5 secondes, vu qu'il était la fin de course. Il a eu deux pénalités
2: de 5 secondes. Il en a eu une en début de course ouais. Qu'il a, qu a observé à son premier à arrêt son au stand arrêt Donc mmh. il a eu 5 secondes Et après une quand il a dépassé Perez Qui a, qu a été rajoutée à la fin de son à la fin de la course ouais, okay. Et c'était là tout le suspense Est-ce que dans le dernier tour il allait creuser assez il des carasser pour, pour avoir plus de 5 secondes d'avance sur, sur euh, son poursuivre
3: une pénalité pour dépasser Perez et au final il finit derrière mais enfin il s'est mis à l'abri mais oui. c'est ça c'est heureusement
0: qu'il fait, qu fait ses derniers tours ah bah ouais bah parce, que, parce que sinon là on est, on est à côté euh, c'est à un moment de, bah, moi je me suis arrêté au moment où Villeneuve dit comme quoi c'est peut-être Villeneuve qui a fait planter mon décodeur. <rire> euh, Villeneuve, Villeneuve dit euh, c'est la différence les 5 secondes c'est la différence entre la 6ème place et la 11 e place et, ouais. et, ouais. et oui <rire> et ça aurait pu lui coûter euh, des points et il aurait pu passer à côté encore une fois passer à côté de son week-end c'est un peu le spécialiste Verne, c'est de, de faire des erreurs, etc., quand il faut pas les faire, et, et là, il, là, il aurait pu en faire. Après, pas, je, je sais que sur le, sur le Grand Prix, Villeneuve a trouvé euh, euh, par, que c'était un peu de payer cher pour Verne par rapport à Magnussen en début de course. Alors, de ce que j'ai vu, Magnussen en début de course, c'est le petit truc là où il y, euh, y a Button qui est à côté de lui et compagnie. Certes, il est à l'extérieur. Bah, il, il dépasse euh, le milieu de la piste encore. Ouais, non, mais ça. il dépasse le milieu de la course. Mais, mais là, pour le coup, il gagne pas trop davantage. Bah, je ne ouais. suis pas sûr qu'il redépasse Button derrière. Non, je ne sais pas. Euh, voilà, enfin, ou alors, ça passe vraiment aux chausses -pieds. Bah, vraiment,
2: sur Ving, c'est à côté de Maddonado, c'est ça euh... La première, je la... sais pas. La deuxième, c'est Perez. Deuxième, c'est Perez. La deuxième, c'est Perez. La
3: première, je sais plus.
2: La première, je, je suis même pas sûr qu'on l'ait vue. Non, euh... non,
3: non, il me semble pas.
2: Qu'on ait eu le ralenti et donc qu'on est... qu on... Qu on vraiment... qu sache vraiment. De... On a été ce avisé de la
3: pénalité, mais après, ils l'ont peut-être repassé au moment où ils ont donné la pénalité. Mais...
2: Peut-être, mais je suis pas sûr.
3: Je m'en rappelle pas. Enfin, en même temps, la course elle était tellement longue, comment se souvenir de, de tout ça
2: et justement, avançons dans, dans l'émission, euh, avec la deuxième place, il a marqué 2326 points, euh, et ce n'est pas Lewis Hamilton, bien sûr, c'est donc Sébastien Vettel.
0: Bon, on en a déjà parlé un
2: peu en longueur euh, tout à l'heure, donc on va essayer de faire court.
0: T'es comme ça toi bah Tu veux oui. faire une émission d'après grand prix Plus courte que l'émission des qualifs Mais non Mais non Challenge j'ai accepté Il y a encore
2: plein de <rire> choses à dire Dino fini, Calme hein, toi ouais. <rire> on
3: a déjà... Je sais pas combien de temps Elle a duré l'émission des qualifs Mais on est bon
2: 1h34 Oh mais oui, ah. Hein,
3: ah.
2: Ah. ah Je suis habitué à mon émission De qualifs de
3: 55 minutes moi
2: C'était long Mais c'est très bon Et je rappelle que nos prédictions Ont été toutes Magnifiques Ah bah ouais eh.
3: Non, bah, Vettel effectivement, euh, sur toute la durée du week-end devant Ricciardo, parce qu'il euh, faut le reconnaître qu'on n'est pas habitué. Et... Bon, c'est peut-être encore une fois l'expérience qui paye et, et tout ça, mais euh, bah, une très bonne course, solide, et une deux... qui se solde par une deuxième place. Euh, ont forcément, vu que Rosberg est euh, abonné aux absents, euh, la deuxième place est libre, mais euh, si les Mercedes ne trustent pas les deux premières. Mais, mais une très bonne course de Vettel, et j'espère qu'il en fera d'autres comme ça, avec peut-être euh, d'ici la fin de saison une victoire quand même pour remettre le score. Euh au moins 3-1 avec Richard que ça fasse pas trop ridicule
0: et, et, euh, et, et il, se, il était parti pour se contenter de la deuxième place C'est-à-dire qu'il ah, a, oui. a déclaré après la course Je comprends pas pourquoi Hamilton s'est précipité pour me dépasser Pour le pas, dépasser, euh, c'est ça Il n'allait pas hein. résister, il me remontait dessus Il n'avait pas à tenter un truc ah, Vigilement il juge en fait qu'Hamilton a tenté quelque chose de suicidaire euh, bah là il a dit Moi je, je l'aurais laissé passer euh, Enfin j'aurais pas beaucoup lutté Parce que la deuxième place m'allait très bien Dans ce type de circonstances La deuxième place, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux J'allais pas euh, aller au tas pour euh, risquer ah, de, oui. de gâcher une course Donc vraiment il s'était contenté de, pour lui de de la deuxième place ça lui ça lui oui. lui convient et, et moi je reste quand même sur l'impression des essais libres euh, voilà j'ai vraiment l'impression d'avoir vu hein, d'avoir retrouvé le le, le, le Vettel pas conquérant mais euh, qui lâche Applique, rien quoi appliqué. qui fasse, voilà qui voilà appliqué et qui n'abdique pas euh, et ça je, je trouve je, euh, je trouve ça encourageant ça ça me fait plaisir
3: mais oui, Vettel était devant en calife, oui, euh, un anonyme le fait remarquer sur le chat. Euh, Richardo était devant en calife, oui, c'est quand même. Mais, euh, mais de voilà, pas grand-chose. On, on parle de la course. Oui, voilà. Non, mais parce que j'ai dit que Vettel avait été devant tout le week-end, ce n'est pas tout à mais fait.
0: Non, ça. mais ça, c'est les annonces, ça, c'est... Voilà. Mais,
3: mais ils ont raison. Et les
0: mecs n'assument pas.
3: Mais il a raison, il faut me corriger.
0: <rire> enfin. Non, Alexane, on ne <rire> se fait jamais corriger par les auditeurs. On a toujours raison,
2: Règle numéro même 3. quand on a tort, Règle on a raison d'avoir tort. On a toujours raison. Règle numéro on va t'expliquer un petit peu les tuyaux. <rire> D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux bah, Bref. Appelez le plombier. Eh <rire> bien, on passe au, au premier. la fois, c'est Fab qui les avait.
3: <rire> ah, si c'est Shinji qui les a, euh, qui ne les envoie pas par Skype, hein, parce que ça va pas passer.
2: On passe au premier. Euh, avec donc 3161 points, donc euh, pas de contestation possible, c'est bien lui le vainqueur du SAV et euh, de la FIA, du Grand Prix de Singapour
3: 2014. C'est Lewis Hamilton. Petit team d'anglais. Ben, une super course. Ouais, pas grand ça vous, chose. vous
2: a foutu sur le cul, visiblement.
3: Ouais, bah, euh, je sais pas, moi j'ai plutôt suivi ce qui se passait derrière, étant donné qu'il avait pas. Il a pas eu de concurrence par au moment où il a fallu qu'il dépasse Vettel. Mais ses derniers tours, l'avance qu'il prend en l'espace de. Est -ce qui est, combien de tours il lui restait 7-8 il claque des temps mais meilleur temps sur meilleur temps et après... ah, c'est impressionnant après, après pneu il a 9, les pneus il est 9, est là, et, enfin, forcément
1: et Vettel il était en souffrance avec ses pneus enfin comme ouais. presque chaque course il ah, était en souffrance étonnant, avec ah oui non mais euh, l'avance qui moi je m'étonnais même qu'il n'ait pas pris plus d'avance pense que ça ouais donc euh, finalement il a fait il a fait une course de leader quoi il, il a, a été leader ah bah il a mais si, il a fait un arrêt au stand avant de dépasser Vettel
0: Oui, non, sur, non, sur la fin, quand il revient sur Vettel ouais, Mais euh, ça, le creux qui, qui creuse avant Il, il les creuse avec, euh, avec son pneu de super tendre
1: Bah
3: justement euh, Bah faut quand même qu'il claque des temps, oui bah, euh, Oui, l'histoire d'abord fin de ouais
0: ça, ça le faisait ce week-end parce que tu avais un écart qui était de 1 seconde, 5 secondes, 2 secondes. Voilà, ça le faisait. Mais il a quand même réussi, malgré tout, à, à, à maintenir euh, sa voiture, à, à toujours garder 7, 8, 9, dixièmes d'avance sur les pneus tendres, avec des pneus super tendres qui étaient. Euh, Qu'il qui a quand même réussi à faire tenir pas mal de temps. Et je crois qu'ils ont pu s'offrir 7 tours supplémentaires. À un moment donné, ils lui disent à la radio ah. On va s'offrir 7 tours de plus. Et lui, très serein euh, à la radio, euh, voilà, il a fait ses 7 tours. Bon, sur la fin, il était un petit peu moins serein. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est un, un bon. Dosage Et moi c'est ce que je dis Depuis pas mal de temps Et que ça m'a toujours embêté Qu'on parle du style Attaquant de Lewis Hamilton Les années où il a été où il a, Les deux trois dernières années Avec les pneus Pirelli Chez Mercedes la dernière Chez McLaren avant euh, On n'a pas suffisamment Souligné Le travail qu'il a fait Sur son pilotage Pour être économe Et qu'est-ce qu'on se rend compte Cette année C'est que ce mec là Il est capable d'attaquer Tout en gérant ses pneus Et qu'en plus C'est le mec qui consomme Le moins de carburant euh, oui. Sur la grille En Donc,
3: général c'est les Williams Mais là putain, euh, La F1
0: 2014 allait tailler pour lui, finalement. On disait qu'elle serait taillée pour Vettel mais non la F1 2014 elle est taillée pour Hamilton et c'est vrai que si, du coup si tu retires les, les pépins techniques et compagnie t'en es à 7 mmh. victoires, euh, victoires à 4 pour Hamilton face à Rosberg Finalement si Hamilton est champion, petite euh, préférence pour Rosberg mais si Hamilton est champion il n'aurait pas volé son championnat Mais aucun euh, des deux Parce que ça, ça, concrétise, ça concrétise vraiment tout un travail qui fait depuis des bon. années pour corriger son style etc bah, et puis,
2: je reviens sur cette histoire d'écart entre Super Tendre et, et Tendre. J'aurais quand même rappelé qu'on on parle d'un écart sur un seul tour, mais que finalement, l'écart, au fur et à mesure du relais, il diminue. Parce que le, le Super Tendre, évidemment, se suce beaucoup plus que le, que le, que le Tendre. Donc finalement, plus, plus, euh, plus ça avance dans le relais, et plus il aurait dû avoir du mal à creuser l'écart. Et finalement, ça n'a pas été le cas.
3: Non, ça n'a pas été le cas, mmh.
0: Et même sur la fin, on ne croyait pas qu'il allait réussir à avoir les, les 27-28 secondes. Et finalement, il a eu 25 secondes euh, 6, je crois, au mon moment où il y Et aura constant. Il est constant. Sorti juste entre les deux Red Bull. Euh, on là, très... À ce moment-là, on se bouffer,
3: dit... sans problème.
0: Après c'est pas la... n'est c'est pas la plus grande course que j'ai vue Hamilton non, sur clair. le début de course euh, honnêtement le début de course je me suis un peu fait chier et je pas trouvé qu'Hamilton faisait grand chose euh, pas euh, particulièrement brillant mais... mais solide quand même mais par son calme etc honnêtement moi les deux pilotes Mercedes même si on les a pas vus en course l'un face à l'autre euh, entre Rosberg qui n'a rien lâché etc qui mentalement je trouve a bien géré sur le début de course et, et quand il sorti de la voiture etc il n'avait pas l'air euh, il avait pas l'air détruit même s'il devait être détruit hein, derrièrement mais il n'avait pas l'air détruit et Hamilton qui avait l'air très calme très serein euh, on sais pas s'il était au courant ou non pour Rosberg mais très calme, très serein, qui a fait son truc qui s'est pas énervé, qui est euh, qui même aussi euh, sur le choix des pneus a pas hésité un petit peu à contester un peu son équipe euh, etc euh, Voilà, on, on sent quand même deux pilotes qui vont arriver je pense sur la fin de saison au maximum de ce qu'ils vont être capables de nous donner et j'espère qu'on va enfin avoir sur les sacs derniers Grand Prix la bagarre qu'on a envie de voir depuis le début de saison bon j'y crois pas trop hein. <rire> Et eh oui, bien les je crois encore à Rosberg, champion du monde.
2: Quand ouais. bien t'en fasses. N'est-ce pas c'était la 29e victoire de Lewis Hamilton, la 24e pour les Mercedes en tant qu'écurie, et la 110e pour Mercedes en tant que motoriste. Alors, je reviens rapidement sur le sondage qu'on vous a proposé euh, samedi. Euh, vous avez été 51 à voter, là encore, on vous remercie. Et euh, vous avez eu globalement juste, hein, puisque vous étiez euh, 13, donc 25% des votes à voir Lewis Hamilton comme vainqueur de la course. Vous étiez 12, comme quoi ça s'est pas joué à grand-chose, à voir Daniel Ricardio euh, vainqueur. 9, à voir Sébastien Vettel. 18%, 7 à penser que Nico Rosberg allait l'emporter. Like. Vous... Bah, euh, c'était avant la course, quoi. on savait pas que. oui
3: bah ouais, bah ouais, mais justement. Autant, aussi peu Oui, c'est vrai qu'ils sont en dessous,
2: des, en dessous des, des deux Red Bull Oui, c'est étonnant. Vous étiez 8%, soit 4 votes, à penser que Kimi Raikkonen ou Fernando Alonso euh, allait l'emporter. Vous étiez deux à, à
3: voter, <rire> <avec> plusieurs identités. <rire> oh, ça m'étonne. Non, j'ai voté Rosberg. Non, ou Shinji, ou enfin.
2: On vous trouvera, on a vos IP.
3: <rire> on a vous zippé, ça.
2: D'ailleurs, j'ai corrigé encore une fois les résultats de ce sondage vu qu'on l'a pas fermé avant 14h. Il y a des petits malins qui ont voté Hamilton après. <rire>
3: <rire> ça, c'est fin. Euh,
2: vous étiez deux à penser qu'un autre pilote que les neuf que vous pro nous vous proposions allait l'emporter. <rire> oui, Eriksson ou où... Sutil. Non. Et... Ah, enfin, je c'est je... pas loin. Je... Je peut-être Verne, oui. Et on finit par les, la place des cons, hein, vu qu'ils sont quatre à ne pas avoir récolté un seul vote. Euh, Daniel Gviat, Magnussen, Bottas et Felipe Massa. Voilà. Sérieux, mais... Alors, euh, voyons les notes qu'on a attribuées au, au Grand Prix. Alors, effectivement, ça serait ça sera, ça sera dommage de les manquer. Oui, ce serait dommage qu'on les fasse à la fin, tu vois. On oublie <rire> qu'on fasse le jeu. Euh, et, alors, nous avons donné à ce Grand Prix une moyenne assez mauvaise par rapport au reste de la saison, puisque c'est la, la plus mauvaise moyenne 10,94. Alors, avec notamment Ben, qui a mis 8, euh, qui euh, effectivement regrette que l'incident avec Rosberg soit frustrant, mais qui doute que ça aurait fait euh, quelque chose de mieux pour la course, qui a été euh, chiante de son... Je complète les trois points de suspension hein, qui nous, met... qui était chiante de son point de vue. Euh, nous avons Buchor qui a mis 14,25. Euh, Dino, tu as mis 13,11. Alexan tu as mis 13,75. Fab a mis 14. Euh, alors, il reconnaît que euh, c'est dans la moyenne basse de la, de la saison qui nous gâte, mais euh, il y a trouvé un certain intérêt. Et euh, il fait, euh, <rire> il dit que l'aspect un peu moins fou de, 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 de ce Grand Prix peut expliquer certaines notes. Alors il met des majuscules et il va voir, on va voir effectivement, il y a, il y a quelques notes qui vont être ta à discussion. Euh, personnellement, j'ai mis 12. Jassem a mis 10 tu as mis 10 13, Marco a mis 15, bon. Shinji a mis 11, mais alors la note qui va le faire plus débat, euh, <rire> c'est celle de Shaki, euh, qui euh, bah, a évité le 0, mais c'est euh, targué d'un 1 sur 20 pour ce Grand Prix de Singapour. Alors il nous a laissé un commentaire, euh, je vous le cite euh, texto. Alors ah c'est long, arrête, c'est long, c'est long. C'est long, mais alors je l'ai pas lu avant l'émission, parce qu'il l'a posté pendant, donc... Euh... Je vais le faire vite. Oh, oui. Après une calife, j'imagine toujours comment peut se dérouler le départ. Dans ce cas, je pense, c'est chouette. Rosberg est très prêt en performance, c'est dur à doubler. Et on n'est pas sûr de l'équilibre de Lewis, surtout pour l'usure des roues arrière. Je voyais bien une course où il, où il suivrait pendant tout le GP, avec un suspense terrible pendant les dix derniers tours où le meilleur aurait gagné. Qu'ai-je vu Rosberg n'a même pas pris le départ avec les autres, et dès le début, j'ai compris qu'on verrait une procession bien inutile. Pendant chaque jour, je me suis dit, il se passe rien, je vais m'endormir, ça ne vaut pas plus que zéro. Heureusement, il y a eu Jeff qui a sauvé la course en 6 minutes sur les deux heures de ce calvaire. Je mets donc un pour cela, 6 sur 120 égale 1 sur 20. Voilà il fait des maths, donc hein. là. Mais franchement, ça, pouvait, ça pourrait vraiment valoir zéro. Bon alors déjà, expliquez vos notes et après on reviendra sur euh, celle de Jackie.
3: Quelqu'un veut y aller bah bah Non, Gino. on peut revenir sur celle de Jacqueline Bon alors, <rire> allez-y, lâchez-vous non, bah, je regrette d'avoir surnoté les Grands Prix précédents, mais c'est vrai que sur deux heures, il y a eu à tout casser 15 minutes de vraiment, euh, vraiment intéressant. Euh, en notant sur tout le week-end, j'ai un petit peu remonté ma note par rapport au Calif, qui était quand même euh, haletant jusqu'à jusqu à la toute dernière seconde. Mais euh, franchement, bah, c'est de loin euh, pas le meilleur Grand Prix de la saison. Et euh, Même si à Singapour, il y a rarement énormément d'actions, et on remercie euh, les Troubles faits des derniers tours pour nous avoir fourni un petit peu de dépassement spectaculaire quand même. Euh, franchement, on bah, peut mieux faire et euh, heureusement que c'est Singapour et qu'il y a un joli cadre parce que deux heures, euh, je comprends toujours pas pourquoi ils réduisent pas le nombre des tours. C'est prouvant pour tout le monde, pour les fans, les pilotes et les écuries. Mais euh, voilà. C'est justement ce qui fait l'intérêt de la
0: course. Ah ouais,
3: mais si deux heures. Course, euh, il fait, euh, ils finissent pas la course. Tours, ils ont pas fini la course encore. Ils ont. Ils ont bah justement, c'est ce
0: intéressant. Ouais. Là pour le coup, le pilote est poussé à. Il est poussé ah, à dans ses limite.
3: derniers retranchements. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui fait le challenge, c'est vrai. Mais bon. C est,
0: c est, sincèrement, Singapour, si tu... je me suis fait, fait la réflexion. Ah, c'est qu'on passe d'Italie à Singapour tours, hein. je me dis. Singapour, si tu mets que 50 tours.
3: Bah, euh, ah, ça, tu ça perd
0: fait, de. tu perds tout l'intérêt, quoi. tu perds le côté challenge physique. c'est une course qui fait 1h40 et 1h40 où tout fait chier.
3: Oui, c'est vrai. Bon, remarque, ce, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas que ce soit à la fin qu'il y a eu de l'action, justement, alors que les pilotes sont censés être plus ou moins fatigués. Enfin, je sais pas, peut-être que Bottas tient pas la chaleur. Ah oui, il est finlandais, mais bon. Bon, mais 1 sur 20. Mais 1 sur 20. On... Je veux dire, quand même. Il y a eu des courses ah, Il a peut-être hein. une grosse cure sur la fin de la course non, mais C'est
1: surtout, <rire> surtout lié à probablement une déception, mais il y a eu des courses largement pires que celle ci ah oui, hein. puis
3: si on commence à se baser sur les not nos notes, sur les attentes qu'on a de la course, forcément ça tourne en rond. Il faudrait peut-être prendre la course telle qu'elle est et pas comme telle qu'on aurait aimé qu'elle soit. Parce qu'effectivement, on, on pourrait espérer une course géniale à chaque Grand Prix, et il euh, y a certaines fois où les qualifs euh, font qu'il y a un meilleur potentiel, mais après, euh, chacun ses critères. Quoi. Moi j'étais plus ou moins satisfaite. Je veux bien comprendre que j'ai aime un petit peu moins, bah, bah, une course chiante, faut le reconnaître. Moi je retiens surtout l'argument de Fab,
2: euh, on est quand même dans une saison où quand on regarde la moyenne de chacun, euh, elle est de entre 14, 15 euh, et même ça monte presque à 16 euh, voilà, on a une saison qui est très bien jugée euh, d'à peu près tout le monde, en tout cas par, dans notre équipe, euh, donc évidemment ça augmente les attentes qu'on a euh, des courses, euh, oui. moi très franchement si je reviens sur mes notes en Australie et en Malaisie, 12 et demi, 11 je sais même pas si je... parce que c'était deux courses quand même qui ont été compliquées euh, et qui ont été d'ailleurs euh, euh, qui ont provoqué une certaine grogne au niveau des, des fans bon alors c'est vrai que c'est peut-être un peu surnoté et que finalement par la suite ça s'est un peu racheté, on, a eu quand même, on sort quand même d'une série de courses euh, sur la fin de la première moitié de saison et avec la Belgique mmh. où on a, même, on a quand même été assez gâté. Euh, et donc effectivement quand on retombe sur une course comme Singapour qui est finalement une course normale pour Singapour et qui si elle était à Monaco je suis sûr qu'on aurait 13 ou 14 de moyenne parce que ce serait Monaco euh, mmh. alors que c'est le même type de circuit et en plus très la course je faire Singapour Ouais, bah, je sais pas. Bon, Monaco, évidemment, il y a toujours un bonus pour Monaco. Mais voilà, ce, comme c'est pas ouais. Monaco, ben voilà, on met 11 de moyenne. Et, euh, alors que la course, pour une course de Singapour, c'est dans la moyenne de Singapour.
3: Après, sans le 1, je pense que la moyenne est déjà un peu plus haute.
2: Oui, bon après, il y, y en a été 10 à noter. Il euh, bon, mm. y a quand même eu un 8 de Ben. Il euh, y a un 11. La moyenne, de, est de 12,19. Ouais, ouais. ouais, remarque, oui, ça plombe.
3: Bah, 12,19, c'est devant la Malaisie. Ouais. C'est le deuxième moins bon quasiment exigué avec l'Australie
2: alors que bon de 11 à la Malaisie entre la Malaisie et la Singapour il n'y a pas non plus 10 points de différence quoi. non c'est clair euh, la Malaisie c'était pas un très très bon, je pas, un non. Grand Prix très très intéressant c'était pas non plus Et les notes sont plus
3: homogènes sur la Malaisie
2: oui et puis voilà je sais pas il faudrait quand même envoyer à Jackie des cassettes de 2005 de 2002 de 2004 quoi, parce, que, parce que très franchement euh, ou pour être plus prêche j'en ai parlé un peu avec Fab euh, tout à l'heure on s'amusait à trouver des grands Prix très très chiants il euh, y a eu Valence 2001 c'était quand même un truc, oh, c'était quand même l'horreur quoi. Là, j'ai pas eu l'impression. Oui, le premier Grand Prix d'Inde, effectivement, ça, on l'avait cité avec Fab euh, voilà.
1: Ou, ou pire, le Grand Prix de Bahreïn 2010, lui, c'est. Ah, ouais, avec Ah oh, oui, c'est ça, voilà. C'est <rire> horrible.
0: Et de dire. Ah oh, oui, c'est ça, quand dit la justement, <rire> <là, ça, rire> s'il te plaît. <rire> Moi pour, pour revenir sur le, sur le 1 de Jackie euh, euh, je, je pense sincèrement que c'est une, une note provoque -dire que, euh, Oui euh,
3: pour qu'on en parle euh, Oui pour qu'on
0: en parle Et, et pour euh, euh, J'ai envie de dire aussi par rapport à certains, à certains Excès que lui a pu ressentir Pour, pour me, me citer moi bah, Mon 19,90 à Bahreïn euh, Voilà c'est pour contrebalancer Il utilise toute la toute la, bah, toute la possibilité de noter Il va de 0 à 20 et il s'interdit pas De mettre un jour à 0 euh, de la même manière que moi euh, je m'interdisais pas de mettre un, un jour un 19,99 que je n'ai pas encore fait euh, même si j'estimais que Bahreïn c'était euh, le summum euh, c'est ce de, que de, j'aurais mis moi personnellement à Bahreïn euh, là je, je pense qu'il estime Que c'est le plus mauvais Alors, Après moi je sais que j'ai une manière calculée qui est différente C'est que je pars du principe c'est Au départ du Grand Prix j'ai 0 points Et j'en rajoute dès que je trouve un truc intéressant mmh. je, je peux Difficilement Cette année le plus bas que j'ai mis c'est 11 euh, C'est 12-30 euh, Le plus haut c'est 199 Parce que je suis incapable de, de, de mettre des notes très basses Pour sacquer hein, un Grand Prix Parce que j'ai qu'une bonification euh, Pour moi 0 c'est chiant J'ai pas envie de regarder Là c'est vrai que je reçois les arguments de de, de, de Jackie. moi j'ai trouvé la course euh, assez, assez chiante, elle s'est animée sur la fin parce qu'il y avait la safety car bon bah, finalement, c'est un peu le problème de Singapour, c'est que comme on est sûr a la safety car on l'attend, quand elle arrive, on en profite on change de stratégie, et puis bah finalement euh, voilà, c'est seulement la safety car elle est arrivée très tard, euh, donc voilà ça n'a pas dynamité la course euh, voilà, maintenant il y a mine de rien des choses qui m'ont plu sur le début de course euh, le départ a été intéressant euh, le suspense mine de rien avec Rosberg euh, le comportement de Rosberg est quand même une des choses dans cette course qui l'ont rendu intéressante et, et voilà moi je cumule des points, après je, je pense que Jackie il est plus dans une perspective euh, il regarde la course sur le résultat final et donc du coup bah s'il a trouvé ça chiant, il, il met un et puis quand il voit l'ensemble des notes, ben bah, il en rajoute une couche, euh, voilà, tu ne vaut pas mieux que moi à Bahrain Jackie, voilà <rire>
3: <rire> non mais
2: après c'est dommage de se dire il faut que j'utilise absolument le spectre des notes sur une saison alors que finalement pourquoi ne pas noter des courses par rapport aussi à des courses des années précédentes. Euh, ça rend la comparaison impossible du coup parce que dans une saison comme celle qu'on a en ce moment où il y a quand même une moyenne de courses qui est assez bonne euh, par rapport à, à d'autres, c'est dommage euh, moi, très franchement, euh, des notes comme 0 ou 1 ou euh, des, des cassages comme ça, je réserve à des, des, des grands prix qui sont regardables ou qui sont inacceptables, du genre euh, Indianapolis 2005 euh, ouais, ou... Euh, tu tu, euh, tu, tu mets mm. quelle
0: note à Indianapolis hein Tu mets moins 40. <rire> non.
2: non, mais voilà. <rire> moins Ou carrément, Imola 94, où tu mets 0, parce que voilà, tout le monde a fauté ce ce ce, 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 ce week-end-là, ça aurait pas dû arriver. Ou voilà, s'il se passe vraiment un truc, Là c'est une course normale, il y a quand même eu des choses intéressantes à voir, mettre 1, ça me paraît vraiment démesuré. Outrance.
0: Après, sur le chat, on a Marco qui nous dit que lui, il a mis 15. Euh, euh, D'abord, par rapport à sa précédente note, il a que deux notes pour le moment, puisqu'il vient d'arriver. Euh, mais aussi parce qu'il a vu nos notes à nous et qu'il ne les a pas trop comprises. Sincèrement, euh, là, là c'est pas pour Marco, mais c'est pour tout le monde. Le, le système de notes, il faut bien comprendre qu'on note d'une certaine manière en Malaisie et on note en fin de saison d'une autre manière. On a un vécu différent. Moi, j'ai mis 13,1 parce que j'ai un vague souvenir de la Malaisie. Je pense que le Singapour va me laisser vaguement le même souvenir que la Malaisie mais à chaud, j'ai un peu de scrupule à mettre à mettre que 13,1, donc je mets 13,11, voilà. mais en fait, voilà, on, on, généralement, ce qu'on fait quand on prend une note, c'est qu'on regarde depuis le début de saison, c'est, ah, bah, puis on essaie de trouver le grand prix dont ça se rapproche le plus, mais on n'est pas là, on n'a pas un barème en début de saison, on se met, tiens, on fait ci, on fait ça, euh, euh, voilà, c'est chacun qui va noter en fonction de... Finalement, la note, et c'est ce que j'avais dit à Bahreïn, elle reflète ce qu'on ressent sur le moment. Moi, j'ai mis 19,9 à Bahreïn parce que sur le moment euh, je me m'attendais euh, je m'attendais à rien puis j'ai eu du caviar, et je pense que Jackie y met un, parce qu'il s'attendait à du caviar et il a eu rien, donc du coup enfin oui. presque rien, donc du coup bah il met que un, euh, donc voilà, mais même globalement à plus petite échelle, les notes elles sont surtout le reflet de ce qu'on ressent au moment de, du oui. contexte, et ça sert à rien, même si nous quand on regarde un peu dans le tableau pour essayer de trouver, parce on a un grand tableau avec des couleurs et tout pour, tout, pour trouver à peu près une note euh, qui soit raisonnable, fondamentalement quand on met la note, on, on fait ça 5 minutes avant l'émission j'ai fait ça 5 minutes avant l'émission, ouais, je ne prends voilà. pas ton
2: cas pour des généralités. Non, mais voilà. Est-ce que, <rire> est que
0: sincèrement, vous, vous avez une grille euh, Voilà. Non, Je pense que vous non, notez en tout, essayant ouais. de tenir compte de critères objectifs. Mais finalement, euh, vous mettez un peu la note que vous ressentez sur l'instant. Finalement, moi, en dehors de Bahreïn, il n'y a aucune note. En dehors de Bahreïn et de la, et de la Hongrie, il euh, n'y a aucune note que je suis véritablement capable de défendre aujourd'hui.
2: Bah, le fait est que, quelque part, l'Australie, euh, on ne s'en souvient plus. C'est plus assez frais. Non, non.
3: Ouais, de toute façon, le premier Grand Prix qu'on note, c'est rarement une super base. Tu as des regrets là-dessus Moi Oui. N'est-ce pas <rire> C'est vrai que tu as commencé avec 15,5. Je me souviens pas du tout de la Belgique. Je, je me souviens juste que une fois avoir vu l'Italie, je me suis dit « mince, j'aurais dû mettre moins à la Belgique ». Alors là, je repars sur des bases nouvelles. Mais bon, de toute façon, débarquant en milieu de saison, c'est difficile. J'aurais tellement aimé être là Pour mettre 19 à Bahreïn
1: Après voilà, c'est une notation là, chaude Forcément mmh. On a forcément recul de serre J'ai un grand prix euh, mmh. Moi je pense pas que ça Que ce soit de faire un débat Sur les, les notations euh, Comme ça quoi. Donc euh, mmh. voilà Avec le temps On verra bien Si telle ou telle course On était passionnante ou pas Moi personnellement Je regrette aucune de mes notes Donc euh, je pense que Le vin que j'ai mis en Hongrie ben, je le regrette Enfin voilà quoi Pour moi il est mérité J'ai bien fumé ce soir là voilà. Mais euh, au bout d'un moment Enfin euh, je je, Au bout d'un moment On peut pas trouver mieux tu vois donc euh, certes bon y a, ça, ça dépend comment on note le Grand Prix soit on a des attentes et on juge en fonction de ce qu'on a voulu enfin de, de nos attentes c'est à dire de ce que le Grand Prix aurait dû être selon vous ou soit en fonction de ce que vous propose le Grand Prix et moi je fais partie de la des gens qui notent de la deuxième façon j'attends rien de chaque Grand Prix mais au moins quand il y a quelque chose d'intéressant etc et ben là je note euh, j'ai décidé d'arrêter d'attendre quoi que ce soit de la rivalité par exemple entre entre Hamilton et Rosberg je l'avais dit lors du précédent SAV et finalement ben, ce m'a pas dérangé tant que ça.
0: Oui puis enfin nous on le, voit, on le voit bien le samedi après midi quand on, quand on pose euh, là, là je l'ai fait ce week-end j'ai animé l'émission il a quand même fallu que j'aille voir des highlights avant pour me rappeler le départ d'Alonso pour me rappeler les mots' oui. de, de Kimi Raikkonen. il y a plein de détails euh, moi je suis toujours admiratif devant ceux qui ont un souvenir ils, ils peuvent te dire à ce grand prix là et compagnie il y a des grands prix historiques parce que je les ai entre, entre guillemets étudiés dont je me rappelle plus que des grands prix que j'ai vus de mes propres yeux euh, voilà donc c'est toujours quelque chose d'un peu éphémère moi, je, en plus, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc... Voilà. Euh... Ah faut <rire> vraiment du lourd, pour moi, je me rappelle. Mais on verra l'année prochaine. Ce qui sera rigolo l'année prochaine, c'est quand on va regarder les Grands Prix, c'est de se rappeler de nos notes et de les reciter, de, de se dire... Rappelez-vous du Ah oui, 2004. on avait mis cette note-là quand même à ce Grand Prix-là, et je pense qu'il y a des Grands Prix, on va se dire, mais comment est-ce qu'on a pu mettre cette note-là <rire>
2: Alors, en classement du SAV, ben Hamilton euh, continue son cavalier seul puisqu'il est en tête avec 303 points. Euh, Rosberg est deuxième mais à 76 points de retard, oh euh, sachant que les points doublés sont déjà comptés hein, normalement. Euh, tu me le confirmes, Dino, dans le tableau Yes. Voilà, donc euh, il reste, euh, sauf course exceptionnelle, il reste que 25 points par Grand Prix, donc 125. Donc Hamilton a quand même une bonne option sur le titre de champion du SAV 2014. Ricciardo élite troisième à 90 points, euh, sachant qu'Alonso est quatrième à 150, 151 points, à 152 d'Hamilton, et Vettel 116. Du côté des constructeurs, Mercedes est à 130, 530 points, devant Red Bull 329, Ferrari 202, Williams 199, et Force India 99. Alors, dans l'autre classement, ça me fait toujours non, délirer je... Ça.
0: Oui. Je, je, te fais, je, je fais juste une petite parenthèse On, on parlait tout à l'heure, euh, j'accepte toi t'étais étonné De la 10ème place de, de Rosberg Par rapport à sa course Tu sais en Australie, quand Hamilton il abandonne dans le premier tour Je crois, premier ou deuxième tour Tu sais combien oui. il a fini au classement du SAV ah, non, euh, Oui, à mon avis il a dû finir dans le top 10 hein. Il a fait 7ème <rire> <Donc, rire> Comme quoi, euh, voilà Des fois il ne faut pas grand chose en fait
2: Il, il fait 3 tours hein, genre tour. oui. Alors que Vettel en fait un de plus Il est 12ème <rire> Et dans l'autre classement, eh bien, ça se resserre, puisque euh, puisqu'Hamilton okay. est en tête avec 241 points devant Rosberg, 3 points de moins 238. Et Ricciardo n'est pas lâché, même si, bon, il faudra il faudra des circonstances yeah. pour qu'il se passe quelque chose. À 60 points, 180 unités. Euh, Alonso est quatrième, 133 points devant Vettel, 124 et Bottas, 122. Du côté des écuries il n'y a plus que Mercedes et Red Bull qui peuvent être champions hein euh, avec Mercedes à 479 et Red Bull à 305 Ferrari est 3 avec 178 et rep... euh... Ah non, c'est pas classé. Oh, merde.
1: C'est Williams qui est repassé devant, il me semble. Je suis
2: oui. Williams est 3 Williams avec 187 points et repasse devant Ferrari. C'est comme si. Hein. Euh, 178. Et pareil pour la cinquième place où c'est Force India qui reprend euh, l'avantage par rapport à McLaren. 117 hey. à 111. La famille, on passe au, ferme... au fait marquant. Vous avez remarqué que j'ai pas dit messieurs. La famille,
3: bien joué. Oui. Bien joué.
0: Oh, tu peux dire messieurs. Quand on entend Alexandre, on fait pas la différence.
2: Bienvenue dans la maison Alexandre. Ambiance de mer. Alors revenons d'abord sur le fait marquant du Grand Prix d'Italie. Vous avez été 84 à voter. Est arrivé dernier avec quatre votes. Il y a quatre votes, quatre votes. C'est vrai qu'il y avait cinq personnes pendant cette émission. Oh l'anarchie. Enfin
0: 4,5. et demi. Oui oui. Il y en avait un qui ne s'arrivait pas à grand-chose. Je dirais pas qui, mais.
2: Quelle moitié euh, est arrivé cinquième, Gviat, il est le premier hors quota mais surtout pas le dernier, 5% des voix. En c quatrième bizarre. position, c pas voilà, ça, ça va être dur. Ça va être dur de... Je suis pas allé réécouter pour voir si... Qui... Voilà, sait...
0: essayé de retrouver dans ma mémoire, j'étais là donc...
2: Oui, avec 10 votes est arrivé quatrième, après l'injustice de SPA, Hamilton se relance au championnat, 12% des votes. Ça c'est fab. En pas. troisième position, Magnussen, une défense digne de la DCA, 19% des votes, 16 votes. Avec 27 votes, second, c'est Rosberg, erreur ou consigne d'équipe Point d'interrogation.
1: Ça, moi. Qui, ah, Ça, est, qui moi. est arrivé
2: deuxième et est arrivé <rire> premier ah non, il y a égalité, pardon, il y a égalité, 27 votes partout. Oh non, fais pas ça, je suis pas parmi non plus Pardon Ah non, je suis désolé, je suis exéco, dino. Petite erreur d'opticien. 27 votes également. Amonza non plus, Greenpeace nous a pas fait chier, mais Montezemolo oui, 32% des votes, 27 votes. Il y a égalité pour la première place.
0: Oh non, ça mérite d'être premier
2: ça.
3: Oh non, 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 non.
2: On vote, il y a que qui a le droit de voter, c'est premier.
3: Non, c'est Quelle démocratie, bravo.
2: Le SAV de la F1 est aussi bien organisé que la femme, voyez-vous.
3: Il on a pas maintenant on
2: Bon de toute Merci. façon euh, Alexane et moi n'étions pas là lors de cette émission Donc euh, déjà vas-y Alexane Et on verra après pour les deux Les deux gagnants de la semaine dernière euh,
3: euh, euh. Je laisserai Vergne à Jasem. Je voulais faire un tir groupé sur Vergne et Perez, mais tout le monde s'en tape de Pérez donc. <rire> bref.
0: C'est vrai que c'est con cool, de vouloir faire un tir groupé vergne Pérez <rire> C'est
3: les deux remontées mécaniques de la fin de course, mais après. Oh, elle fait un elle truc ressort. sur Vergne pas poli avec Jasem. Les SAV d'or, je sais, mais depuis ce Elle, elle ressort des intitulés de temps.
2: vieux SAV d'or Je, pense, ça, je ouais. sais pas, je pense
3: tout le temps à cet exemple-là, à chaque fois que quelqu'un fait une super remontée. Tiens, il a pris le, il a pris le télésiège, celui-là. Mais bon, enfin, bref. Euh, quelque chose comme le volant de Rosberg le championnat, même si c'est pas exactement le volant. Mais... Je note ça texto Ouais, le volant de Rosberg relance le championnat.
0: Il y a Shinji qui s'en occupe
2: euh, de saisir le sondage. c'est oh, magnifique Merci Shinji, je te revaudrai ça. Je range mon stylo 4 couleurs. Oh, il
3: allait mettre des petites couleurs pour chacun en plus.
2: Euh, Non, je suis... Non, non, <rire> je suis pas... Ça
3: fait clic, c'est saoulant. Je, je
2: tiens à ma virilité, donc euh, non.
3: <rire> oh, Excuse-moi, hein.
2: euh, Alors, moi, qu'est-ce que je vais mettre C'est le gars qui fait comme s'il avait pas préparé alors que c'est écrit. Euh, donc, comme lors des essais libres, Vergne était pressé d'en finir. Vous avez pas vu les essais libres
3: Non. Euh, pas les 1. C'est les 3. Vu.
2: Il a eu des petits problèmes bon, d'ordre. Intestin. Voilà, d'ordre intestinaux. Level ai à la chaîne. D'ordre digestif. Mais il était le premier à arriver aux toilettes.
3: Il a été chronométré
2: Ah, 35 secondes, 6 dixièmes, c'est pas mal. Waouh, champion. Alors, Dino ou Jassem Jassem ou Dino Ah, vas-y, 50. Jacem. Euh.
1: Je vais pas faire sur Verne, c'est à quoi passe On l'a laissé exprès
2: Ah non, je viens ah. de te dire. Ah, ouais. Kevin ça, vous Maggie... écoutez pas GusGus, c'est dégueulasse. C'est fou, hein C'est vrai que ce que dit Gus n'est pas toujours très intéressant. Mais quand même, non, faites un mais... effort C'est le, de... le cas de tout le monde.
1: Alors, j'ai... Bon, bof, hein. Kevin Magnussen, une course qui restera dans les annales.
2: Oh là là Attends, attends. Mais ça tourne beaucoup Eh, Ça tourne beaucoup autour de ça, avec après ça, et celle de Verne. Et donc, Dino
0: Alors attention. Je vais clasher mon propre camp. <rire>
2: oh merde, est rare. Il auto-remue le <rire> truc dans la plaine. Et j'ai envie
0: de proposer, pour une fois, la safety car n'a pas joué en faveur de Fernando Alonso à Singapour. <rire> oh,
1: c'est trop facile. Ça. <rire> oh, là, enfin, pas. Je dis,
0: je tape contre
2: mon propre camp. Bah, Peut-être pas pour longtemps.
3: Pas fort.
2: <rire> Pourquoi Nelson Piquet Junior revient Ah ouais, mon rêve. Oh non,
3: pitié. Je préfère qu'on ramène Glock ou quelqu'un d'autre comme ça. Qui ça Ah, même le fils de Glock. Oh. Ah, mais attends. Il en a un. Mais il en a un. Ah bah du et coup en le je...
0: fils 2 on a le, le, le fils de Michael Schumacher qui a remporté euh, je crois que c'est une un, champ, un championnat euh, de, de, de karting j'ai vu ça vite fait
2: il était deuxième et c'est cool parce que pour, comme ça ça nous fait une question pour le quiz en moins pour la semaine prochaine ah <rire> oh la la là Quoi,
0: il, a ça des qui... Qui... Il, il a un, un petit fichier pratique. Excel ou une autre femme <rire> de question et à
2: chaque fois il bars. j'ai vu. C'est que j'ai vu ça, bah, tu sais pourquoi tu l'as vu Parce que je t'ai passé la, la gazeta et tu l'as vu là. Hein. Bah oui. <rire>
3: <rire> tu t'es tiré une balle dans le pied, Gus-Gus.
2: Bah oui, mais j'étais obligé, je parle pas italien. Mais et donc mais le sondage est
3: un objet public.
2: Alors le sondage est disponible dès à présent jusqu'à ah, dans deux semaines. À... Mais tu fais tout à l'envers, Alexandre, c'est pas possible. Nous avons le droit de voter pour le sondage, mais pas pour le top 10. Quel est donc, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Singapour 2014 Vous avez le choix entre, comme lors des essais libres, Vergne était pressé d'en finir. Kevin Nanussen une course qui restera dans les annales, ça a été noté avec deux zènes, c'est pas plus mal. Le volant de Rosberg relance le championnat et pour une fois, parce que c'est la grande marotte de Dino maintenant, le pour une fois, <rire> la safety car <rire> n'a pas, joué... <rire> pas joué en faveur d'Alonso à Singapour. Pour voter c'est très simple, vous allez sur savf1.fr, il y a le sondage en colonne de droite du site.
3: Juste sous le... Euh, l'encadré des, des Golden Blog Awards, si je ne me Oui, qu'on rappellera tout à l'heure. Comment tu comment pas, es en train de euh... brésiller le conducteur Mais c'est pas baisiller.
2: possible, mon conducteur Mais qu qu'est-ce euh. il, il est tout triste, là, de se voir ainsi bâché ah, Déjà, il
3: y, y en a un. Il <coughs> ne fallait pas qu'il y en ait un, tu vois, ça ne fait que
2: du tout. Oui, Quand on, on fait des très bonnes émissions, quoi, il n'y a pas de conducteur. <coughs> Bref, on va passer on au Ambiance de merde Ambiance <coughs> de merde <coughs> mais... <coughs> On va passer au drago. Donc, je vous écoute. Euh, ah ouais, merde. Euh...
3: Moi j'en avais bien un, mais c'est un peu répétitif de taper toujours sur les mêmes. Mais j'aimerais bien comprendre. Mais
2: non, vas-y,
3: fais-toi plaisir. J'aimerais bien comprendre le cas Maldonado. Bon, je sais, on en parle à chaque fois. Mais comment se fait-il que quand il y a quelqu'un qui dépasse les limites, qui les dépasse bien, ce soit toujours lui Est-ce que c'est juste un manque absolu de. Pas de respect pour le boulot des autres, mais en gros, je m'en fous, je fais ce que je veux, de toute façon, c'est pas moi qui paye Est-ce qu'il est vraiment trop confiant en lui, qu'il se dit ça passe Bah non, ça passe pas. Est-ce qu'il a juste une malchance incroyable et il se foire bêtement sur chacun de ces, de ces pas des coups d'éclat, on dirait c'est péjoratif dans ce cas-là, mais je ne je sais pas, je, je comprends pas pourquoi, effectivement, euh, j'aime pas toujours taper systématiquement sur les mêmes, mais là, quand même, euh, il se l'inflige toute seule, celle-là. Je,
2: je crois très sincèrement, pour avoir relu une interview que j'avais traitée à l'époque sur fanf1.com, euh, euh, de lui, où il, où il pensait que euh, c'était normal pour un rookie de faire autant de fautes, à l'époque, euh, c'était en 2012, je crois très sincèrement qu'il n'a pas conscience du niveau euh, d'exigence qu'est d'être un pilote de Formule 1. Formule 1. Et du niveau... Euh, euh, de euh, « perfection », entre guillemets, qu'on attend d'un pilote mmh. de bien dans, dans, dans le nombre d'erreurs et dans la gestion de, son, de, de, de ses performances. Je pense qu'il n'a vraiment pas conscience qu'il lui manque quelque chose à modifier euh, par rapport à ça. Et c'est très difficile pour les écuries qu'il a employées comme Williams ou Lotus de venir voir Maldolado et de lui dire, euh, dis donc, euh, bon, euh, il faudrait voir à quand même euh, travailler là-dessus, quoi, parce que bah c'est lui qui avance l'argent et que, euh, bon, euh, s'il si, veut, bah, il va le mettre dans une autre écurie d'ailleurs, ce qu'il ne s'est pas privé de faire avec Williams, même si visiblement Williams s'en sort très bien sans
3: lui. Mmh. Ah, ça, c'est clair que Williams, il ne le regrette pas. C'est d'ailleurs étonnant, ce... non, c'est que Massa a apporté quand même un financement conséquent ils arrivent à compenser autant, je ne sais pas combien de sponsoring, ils... enfin c'est pas perdre, c'est qu'ils ne le gagnent pas, mais Mais
2: Williams, c'était pas tant des problèmes financiers qu'ils avaient que des problèmes organisationnels euh, qu'on a ouais. rappelés il y a une ou deux émissions sur le fait qu'ils se rejetaient la faute les uns des autres et qu'ils corrigeaient pas leurs leur problèmes techniques. C'est plus là-dessus qu'il se fait le, le, le retour de Williams au premier plan euh, cette ouais. année que euh, par rapport à des problèmes financiers. Des
3: problèmes en interne.
2: Ouais. Dino, Jassem, ai un Drive, trop
3: moi, je n'en ai pas. Après, je... tout, est, tout est bien dans le meilleur des mondes. Tout est pour le, est le meilleur des mondes. bien passé ce week-end.
0: Non, moi, je vais reprendre la marotte de Bufford, à l'intention de la réalisation, qui a été euh, oh. merdique ce week-end. C'est-à-dire que, certes, Singapour, la nuit, c'est joli. Les lumières, c'est beau. Ce serpent lumineux qui qui Se glisse entre les buildings de Singapour qui enlacent la Marina Bay, c'est merveilleux. Mais quand tu regardes un grand prix et que tu as un hélicoptère à la con qui filme une Sauber qui doit faire à peu près 3 mm à l'écran pour te la montrer faire les trois quarts du tour du circuit en disant Oh, il est beau le circuit, ça juste ça t'énerve et on y a eu le droit en essai libre, en qualif, en course. Euh, voilà, on n'a pas eu une réalisation d'un grand prix, on a eu la réalisation d'un de, 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 Michael spectacle. Bay euh, qui nous montrait un spectacle. Euh, voilà, c'est la course n'était plus intéressante. Ce qui était intéressant, c'était que les voitures passent dans la rue euh, voilà et de nuit. Alors moi sincèrement ça m'a fatigué parce que euh, même alors le pire c'est même en calife, dans des phases importantes de calife où tout ce que tu as envie de voir c'est quand même le moment où les pilotes se battent euh, etc. avec leur voiture, tu n'as rien vu et j'ai trouvé vraiment là, la... je peux même pas dire catastrophique parce que finalement elle est réussie avec l'objectif qu'on lui a fixé mais c'est vraiment l'exemple le, le type de ce qu'on demande à la, la, la réalisation aujourd'hui euh, c'est entre guillemets du sensationnel, du, du sensationnel c'est de nous montrer des choses euh, bon, je peux comprendre que que, vu les couleurs qu'ils nous ont mis sur les à côté euh, à cause de Singapore Airlines le vert, le, le jaune <rire> caca ma moutarde, je sais pas quoi je sais pas, et le bleu, ils se sont dit les gars, on filme le circuit mais pas de trop près hein, parce non. que ça pourrait faire dégueulasse mais euh, mais voilà quoi c'est faut que ça reste une course même si c'est un décor qui est splendide etc., faut que ça reste une course et quand même dans des phases cruciales des, 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 des qualifications ou des bagarres on s'est retrouvé à avoir des bagarres euh, avoir deux voitures entre les arbres, il y avait un plan tu suivais une voiture, elle passait derrière un immeuble pour ensuite tourner et ensuite passer sous des arbres. Tu la voyais au bout de 10 secondes. Elle ah un ouais, tout alors, petit. De, par oui, moment, tu de la entre deux feuilles. Et, le plan large. <rire> et ça, ça, sincèrement, ce week-end,
2: ça, ça a été énervant. Et malheureusement, c'est une tendance qu'on constate euh, quel que soit le sport. Euh, mm. peut-être déjà dit mais quand on voit la réalisation de certains matchs notamment par des réalisateurs français à la Coupe du monde euh, qui coupent de qui font des plans d'à peine 10 secondes en moyenne. D'ailleurs, il y a un article très intéressant sur les cahiers du football euh, sur le sujet. Euh voilà, ils font des 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 plans enfin des, des une réalisation très dynamique mais du du coup, on voit pas pas grand-chose de ce qui se passe sur la piste mais enfin euh, sur sur le terrain en l'occurrence. Mais enfin euh, voilà, c'est une tendance qu'on euh, les réalisateurs alors sur la pression de qui peut-être des diffuseurs ou des, des ayants droit ou je sais pas mais voilà faire une réalisation euh, qui est pas en rapport avec le, le sport et euh, et euh, ses considérations euh, stratégiques ou euh, voilà de suivre une course mais le spectacle autour de la course plutôt que voilà
1: c'est vrai que depuis le début de l'année on a plus vu la copine de Sutil que Sutil lui-même Ah euh... mais
2: ça c'est une maladie quoi, il faut qu'il ah se fasse ah, euh, il faut qu'il se fasse piquer le réalisateur
1: Il a fait une fixette en fait non, sur, on a rien euh, à tirer.
3: Sur...
2: Mais Spooken c'était intéressant
1: Ah oui mais parce ah oui, que On l'a vu souffler, même...
0: là ça a apporté dit, entre ça guillemets une information parce que tu sentais que voilà il y avait même la photo le passage où on montre Rosberg à côté de sa copine dans le garage entre guillemets ça rajoute quelque chose à la course, ça te permet Comprendre
2: des trucs. Mais c'est vrai que la
0: plupart ouais. du temps, ils font des plans. Euh...
2: Le, le point d'orgue, c'est le plan sur le dernier arrêt de Lewis Hamilton sur le muret où tu vois pas l'arrêt, en fait. Mm. Tu vois la réaction du muret euh, de, sur l'arrêt, mais tu, finalement, tu vois pas l'arrêt qui, finalement, dure 4 secondes 7, tu ne sais pas pourquoi, alors que non, tu vois qu'en fait, ils ont pris leur temps pour nettoyer l'aileron avant sont et, sont que, et que. Les voilà. Voilà.
3: C'est qu'il leur montrait après au ralenti. sinon.
2: Heureusement qu'il leur montrait parce qu'on l'a pas ah, vu en clair. live. Oui.
1: Non, mais il me semble qu'une fois dans l'année, euh, le réalisateur a préféré montrer la copine de Sutil qu'une bagarre qui était en train de se dérouler pendant un grand prix. Et euh, je sais plus c'est lequel grand prix mais c'était enfin c'était super choquant enfin euh, tu t'attends à ce t'attends avoir une bagarre euh, tu vois la copine à suivre. Euh, pour en parlant de la réalisation même le, même vergne c'est pas spécialement bien réalisé on voit pas vraiment euh, on voit pas tous les dépassements enfin moi il me semble, je les ai pas tous vus je vois que j'ai vu les ralentis mais je suis pas certain qu'il montré tous les dépassements de vergne enfin, je sais pas vous si vous vous en souvenez
2: Je sais pas, j'ai euh, pas là, revu Moi, non,
1: moi
3: je t'avoue que je regardais Perez à ce moment-là Dino n'a même Verne, pas, vu pas vu ce, capté. ce
2: bout de cours C'est qu vrai que moi sur Verne, le réalisateur a été très foireux Parce qu'il a même carrément coupé <rire> trois tours Couper les tours, <rire> hop, on s'en tape Non mais parce que le réalisateur
1: n'arrêtait pas de switcher Avec cette bataille et euh, Richardo qui, euh, qui pressait derrière Vettel Du coup, mmh. il était un peu nulle part en fait
3: Alors, on, on comprenait pas trop sur quelle bataille Il voulait vraiment se, euh, se concentrer Et laquelle des deux elle était la plus passionnante c'était mmh. un peu brouillon.
1: Bah C'est vrai que contre, en soi, la bataille pour le podium est plus intéressante, mais euh, globalement, on voyait qu'aucune qu des trois voitures allait faire quoi que ce soit. quoi.
0: Mmh. Vas-y Nino pour, 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 pour revenir au cœur du sujet Parce que voilà Je, je note un commentaire De Anon3943 Qui est en forme ce soir Et qui dit Sincèrement je préfère Madame Sutil à l'écolière d'Alonso et, et moi j'ai envie D'ouvrir un débat <rire> Oh euh... non moi, Madame
3: mon... Ou Madame Sutil
2: <rire> Et moi j'ai envie De passer à mon drive through Ouais, ouais. Vas-y
3: Gusgus t'avais un drive through
2: <rire> Oui euh, Moi c'est contre cette règle euh, Par rapport au dédoublement Que font les retardataires lors du safety car Alors déjà c'est fait n'importe comment et les, les pilotes sont pas censés euh, Sont censés arrêter de, de, ce, de, de zigzaguer pour chauffer les pneus etc c'est assez rarement appliqué c'est très long notamment à Singapour où ils doivent se taper les 6 km du tour pour revenir mais surtout cette fois-ci ils ont même pas attendu qu'ils soient revenus en queue de peloton pour donner le départ ce qui fait que il euh, y avait un pilote euh, je crois que c'était euh, je crois que c'était Chilton qui était pas revenu euh, directement euh, à la fin de, à, la, à la queue du peloton et je crois qu'il y avait une quinzaine de secondes de retard sur le, sur le leader et, et le, le pire c'était Ericsson ou l'inverse je crois que c'est l'inverse Ericsson il, il est reparti à, à 15 secondes euh, du peloton et et euh... Et Shilton, lui, est reparti encore plus derrière. C'est-à-dire qu'on fait une course pour qu'il puisse se dédoubler et revenir en fin de peloton, que ce soit qu'on ait un restart propre à l'avant et qu'à l'arrière, ça, se... ça, se... ça recommence à se battre. Et finalement, on n'attend même pas qu'il revienne. Donc c'est Donc vraiment très mal fait. Moi, je... Ouais. je dis depuis plusieurs années, il vaudrait mieux euh, à ce moment-là dire à tous les retardataires de rentrer au stand, de d'attendre le feu vert et de se remettre derrière à la queue. Comme ça, c'est fait de manière sécuritaire. On, rep... on a repart un repart, un restart à l'avant qui se fait... Euh... Euh, convenablement et à, à l'arrière aussi et ça donne pas aussi un avantage euh, aux pilotes qui se font prendre des tours quoi parce que, parce que bon c'est pas c'est pas un peu de, des règles nascariennes quoi. même si ça me déplaît pas mais bon à ce moment là euh, tu, tu fais ça tu fais ça bien pas, euh, pas à la mort manueux comme c'est fait, fait depuis plusieurs années
3: ouais, puis oui ils ont mis du temps avant de dire que les pilotes pouvaient enfin se dédoubler j'ai peur qu'ils ne le fassent pas du tout. Ah, ça, il faut qu'ils
2: attendent que la piste soit sécurisée. sécurisée avant de le les... faire, quoi.
0: Ouais. Mais c'est pour ça que ce que je dis, c'est pas con. Alors, ça change, ça oblige à changer de philosophie, mais les faire passer par la voie des stands. Euh, voilà, pour le coup, tu t'as pas à t'inquiéter pour la sécurité. Ça peut, ça peut te faire gagner facilement. Là, sur, sur le coup d'hier, ça te fait gagner 3-4 tours. T as une safety car qui dure 3 tours. Ouais. Euh, voilà. Surtout qu'en plus, euh, bon, ça se posera plus l'année prochaine. Donc, à limite, euh, ils se remettront tout seuls dans, bon, dans le bon sens. <rire> Vrai que, que, oui, comment ça se passe la
2: Mais oui, avec des pilotes à un tour, ils se, comment ils se mettent sur la grille C'est bizarre ça, <rire> <'est très> bon,
0: <rire> ça. <rire> Il y a une Maroussia bon, bah, On en a en pole position une <rire> Ah, mais
2: non, il n'y aura pas de problème puisqu'on aura 8 écuries à 3 voitures <rire>
3: Mais ça va être l'anarchie au milieu du peloton
2: 8 écuries à 3 voitures et Alonso chez Lotus
3: Mais les 3 ah, ouais, russier, en ouais.
2: dernière ligne
1: <rire> Et, et elle
2: en pole avec McLaren Oh là
0: là 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 Lorsqu'il croit croient à des pôles de McLaren l'année prochaine. Je, attends, je note l'heure, je vais couper
2: mon tasse, je sors, je vais payer l'année prochaine.
1: <rire>
3: on va te le ressortir celui-là.
2: Eh bien, on va passer dans le coudeau dans le rétro Allons-y. Hein oui. Et hier, nous étions le 21 septembre. Alors, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais euh, bon, j'ai quand même réussi à faire un quiz euh, sur le sujet. Alors, je vous passe sur la naissance en 1920 de Ken McAlpine, qui a fait 7 grands prix chez Conaut euh, sur 3 saisons, et dont la meilleure position est 13e. Bon, je vous passe. Il y a des mecs qui ont fait un grand prix chez Conaut, et on, on les connaît bien. Oui, oui c'est vrai, on les connaît bien, on les connaît <rire> toujours. On le connaîtra encore dans son temps. Et ils vivent longtemps. <rire> ils vivent très longtemps, oui, c'est non longévité. Je vous passe sur la naissance en 1930 de Mike Sparken, dont, qui, dont le nom n'indique pas est français, qui a fait un Grand Prix, le Grand Prix de Grande-Bretagne 55 chez Gordini, qui a fini en septième. Je vous passe sur le décès en 1952 de Frank Luptow, qui a une non-participation à Indianapolis, c'est encore pire. Ça. Par contre, je vais vous parler vite fait du Grand Prix du Portugal 86, remporté par... Du, 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 du. Allez, Mansell devant Prost et Piqué, avec, euh, comme on est en 86, la traditionnelle panne d'essence euh, en fin de course de Sénat, qui était deuxième et qui est passé quatrième, et surtout du Grand Prix d'Autriche 97, euh, qui était remporté par euh, notre Jacques préféré, devant Coulthard et Frenzen. Et du coup, c'était le retour du Grand Prix d'Autriche dans le calendrier, et euh, bah, je me suis dit pourquoi pas, hein, vu qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre mettre sous la dent. Donc je vais vous proposer un quiz sur les retours au calendrier euh, de, des différents Grands grand Prix. Ça vous va ah,
0: Parfait. De toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, de
2: toute façon. Alors, première affirmation. Pour son dernier Grand Prix pour Prost, Yarno Trulli s'est qualifié troisième, a mené plus de la moitié de la course et était deuxième quand son moteur l'a lâché. Tu peux répéter Vrai ou faux R répéter. Je répète. Pour son dernier Grand Prix pour Prost, Yarno Trulli s'est qualifié troisième, a mené plus de la moitié de la course et était deuxième quand son moteur l'a lâché. Faux.
1: J'y crois pas. C'est de, faux, c est c est de la science-fiction. De ouais, la dirais...
0: science-fiction. Je dirais vrai. J'en ai absolument Parce aucune idée, mais bon. Trulli, c'est les fois, là, c la fin de la première et les, bon, les Prost au tout début étaient très bonnes, je
1: dirais vrai. Bonnes,
2: c'était correct. Sachant, alors, sachant, parce que je ne l'ai pas précisé que c'est un rapport justement avec le Grand Prix d'Autriche 97. C'est ce Grand Prix-là dont je parle, qui est le retour du Grand Prix d'Autriche dans euh, les années 90. Donc, dis-nous, Après, après, euh,
0: après je, me, je me rappelle de la, la Belgique, je crois, où il y avait eu aussi une Prost qui, euh, qui était, je crois, quatrième sur la grille avant de, euh, avant de caler ou ne pas pouvoir partir. Et de partir ça, c'est plus grille. ancien. Enfin, non, euh... c'est plus récent. C'est plus récent mais, mais ouais. euh, voilà je pense sincèrement que ouais c'est en 97 ça, ça doit être possible
2: alors la réponse est faux mais alors la subtilité dans le tout début de la phrase parce que c'est pas du tout le dernier grand prix de Yarno Trulli chez Prost euh... c'est son dernier grand prix pour Prost en 97 parce qu'il y a le retour de blessure de Olivier Panis au grand prix suivant mais ensuite, Trulli a été engagé chez Prost euh, en 98 pour remplacer euh, Shinji Nakano. Je ne sais pas si vous, euh, si vous vous rappelez de Shinji Nakano. C'était pour Prost euh, la voiture morte, celle qui était imposée par, <rire> par Mugen Momba pour, euh, pour avoir des tarifs sur, sur le moteur. Et donc, du coup, comme ils sont passés en Peugeot, ben, euh, il n'a pas été obligé de reprendre Shinji Nakano. Donc, c'était faux. Mais ah. et tout le reste est vrai, Jarno Trulli s'est qualifié troisième, il a mené 37 tours et euh, malheureusement, son moteur Mugen Honda euh, l'a lâché euh, à une dizaine de tours de la, de la fin alors qu'il était deuxième. Ensuite, notez bien ce que je vais vous dire les Grands Prix de France, de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande, de Saint-Marin et du Maroc n'ont jamais
3: effectué de retour. Vrai ou faux n'ont
1: jamais effectué de, de, retour. Retour. de retour au le calendrier. Maroc, ça bah, le Grand Prix du Maroc, il n'y en a eu qu'un seul dans, dans les années 50. Oh, c'est faux, il n'y a pas eu le Grand Prix de Nouvelle-Zélande.
2: La question étant, n'ont jamais effectué de retour Je ne comprends pas la question en fait. C'est-à-dire que ça bah, sort le tout cest qu
0: que c'est que la Nouvelle-Zélande n'a jamais fait de retour parce que de toute façon, ils ne sont jamais venus en Formule 1, ils ne pouvaient pas revenir. Donc je pense que du coup, ça peut peut-être être vrai. La question, c'est... Euh,
1: bah,
2: si elle, si cinq, elles n'ont pas fait de retour Les cinq Grands Prix que j'ai cités, ils n'ont pas été un moment dans le calendrier, plusieurs années de suite, puis ça s'est interrompu, puis ils sont revenus. On parle des Grands Prix, il n'y a pas des circuits donc t'as dit France, Nouvelle-Zélande La France, la Grande-Bretagne, la, Grande la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin et le Maroc.
0: Ah, Saint-Marin, oui, parce qu'il y a le, le, le circuit de Imola qui a été Grand-Prix d'Italie une année. Donc je pense que du coup, il n'y a pas ah. eu le Grand-Prix de Saint-Marin cette année-là. Okay, donc, votre... donc je que dirais... c'est faux. Attends, je dirais ouais c'est faux.
1: Ouais, aussi faux.
3: Oui, bah oui. Il y en a au moins un dans la liste, quand même. Mais alors lequel ah, que... ah, bah oui.
0: Je dirais Saint-Marin. Saint-Marin. Saint
2: alors, effectivement, la réponse est faux, mais ce n'est pas Saint-Marin. Ah. Alors, la Grande-Bretagne, il y en a eu un, un chaque année depuis 1950. Oui, c'est ça, c'était ce sûr. Euh, le Maroc, effectivement, il n'y a eu qu'une seule édition en 1958 euh, dans la banlieue de Casablanca. Et malheureusement, ça s'est soldé par euh, le décès de Stuart Lewis, euh, mmh. Lewis Evans, qui était pilote, justement, chez Conautes. Euh, euh, L'écurie de Bernie Ecclestone, la première écurie de Bernie Ecclestone. Mmh. La Nouvelle-Zélande, effectivement, comme le dit Dino, il n'y a pas eu de Grand Prix, donc il n'y a pas eu de retour, voilà. par définition. <rire> euh, Saint-Marin, alors Saint-Marin a été présent au calendrier d'une traite, en fait. Le Grand Prix d'Italie à Saint-Marin était en 80, et le ah, Grand justement. Prix de Saint-Marin ah, a, oui, a commencé ouais. en 81 et s'est terminé en 2006 et n'est pas revenu euh, depuis. Alors que la France, il y a eu Dijon ou un truc dans le genre, qui était le alors,
0: Grand Prix de Suisse, il n'y a peut-être pas dû avoir le Grand Prix de France. Ah, oui. Non,
2: c'est pas ça. Euh, déjà, sur Saint-Marin, euh, on peut s'étonner qu'il n'y euh, ait pas eu d'interruption du Grand Prix de Saint-Marin après 1994 ils ont fait mmh. les travaux en fait rapidement en une saison c'était plus ça le piège qu'autre chose ouais, et le Grand Prix de France il y en a eu euh, d'une traite de 1950 jusqu'en 2008 sauf en 1955 du fait de l'annulation du Grand Prix après l'accident du Mans l'accident en fait.
3: au Mans ouais. voilà.
2: et le Grand Prix est revenu ah, tout de suite mince, en 1956 il y a eu un retour du Grand Prix de France en 1956 et depuis il n'y a pas de retour après 2008 pour l'instant
3: ah bien vu enfin,
2: Troisième euh, affirmation euh, Alors justement En 55 euh, Le Grand Prix de Monaco A fait son retour au calendrier Après 4 ans où Il n'a pas eu lieu du tout Même avec d'autres catégories De voitures Après 4 ans où Il n'a pas eu lieu du
0: tout Il me semble que c'est vrai Ah c'est peut-être Sur le, les autres catégories Je dirais faux Il y a eu d'autres catégories Mais il n'y a Quand pas eu Le Grand Prix de, de Monaco pour...
1: Je dirais vrai
2: ah, Je dirais faux alors, il y a bien eu un retour en 55, c'est pas là qu'il y a en tourloupe. et le Grand Prix a pas été au calendrier de 51 à 54 inclus, mais il y a eu une, un Grand Prix de Monaco en 52 qui s'est pas couru du tout avec des F1, puisqu'il puisqu s'est couru avec des Sportcars, des GT, mmh. et il a été remporté par un, un privé sur Ferrari, euh, Vittorio Marzotto. Euh, c'est-à-dire que c'était un Grand Prix euh, très long hein, puisque du coup c'était des voitures euh, pas des voitures prototypes mais des voitures de course adaptées à, à, à la route à la... des voitures de route adaptées à la course des GT. en 52 donc un Grand Prix de Monaco sans F1 c'est un peu, un peu fou et pendant ce temps-là en plus le championnat du monde des pilotes était dis dis disputé avec des F2 l'année <rire> un peu bizarre en 52 c'est le monde à l'envers Question suivante, les très volatiles Grand Prix d'Europe, de Saint-Marin, du Pacifique, du Luxembourg, des états, -Unis, des états unis Est et des états unis Ouest ne sont que d'ompteuses dénominations pour attribuer à un pays plusieurs Grands Prix. Attends, t'as dit Europe. Luxembourg. Europe, saint -Marin, est Pacifique, et Ouest. Luxembourg, états unis Est et Ouest. Oui. Pacifique, c'était pour le Japon. Euh... En fait, y a pas d'entourloupe, hein, je, 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 je
3: dis Il me semble
0: qu'il y, y a eu une année de Luxembourg, mais pas
2: Allemagne.
3: Bah, il me semble qu'il y a eu des grands prix non. Etats-Unis, Est et Ouest, c'était la même. Ouais, c'était
2: juste une question pour déconner, bon, euh... ouais, bon.
3: Ouais, mais bon, autant chercher la petite bête.
2: Ça m'étonne. Bah, toi, tu, tu lui as bah, ça, de la question pour déconner. Oui. Mais Shinji le pareil. fait aussi et on lui fait pas
3: remarquer. Voyons, Gus Gus,
2: ça ne se fait pas. Mais, mais c'est Shinji. Shiji, bah, Shiji, tout se Shiji on a moins d'attente. Shiji, <rire> Shiji on, lui, on lui pardonne des choses, il est un peu spécial. Vous êtes deux. <rire> oui. Non, non, bah, j'ai mis vrai, mais j'ai pas cherché, finalement, en fait, euh, après Ah, bah, ah bah, euh... bah encore pire, j'ai dit, lui, lui, il fait des questions comme ça, mais derrière, il vérifie. Bah, j'ai juste un doute sur le, le Luxembourg, mais euh, a priori... Euh...
0: Bah, moi, il me semble qu'il qu y a eu des Grands, Prix des Grands Prix qui se disputaient en Allemagne, qui étaient Luxembourg, sans qu'il y ait un deuxième Grand Prix en Allemagne cette année-là.
2: Ah, ça m'étonnerait, 97 et 98, il y a eu des Grands Prix à Oppenheim. Il n'y a eu que deux Grands Prix du Luxembourg.
0: Ah non, 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 c'est peut-être un... Non, je, dis, je, dis, je, dis, je dis grand Prix du Luxembourg, c'est peut-être un Grand Prix d'Europe. Je crois que c'est le dernier Grand Prix de Nürburgring ou je sais plus Ah, peut-être. Euh, mais alors, ce n'est pas subtilité... le nom Allemagne. Oui. Ils étaient office de grand Prix d'Allemagne, mais ils avaient le nom Grand Prix
2: d'Europe. Oui, bon, c'est une petite subtilité. Bon, sautons cette question qui fait polémique euh, à l'intérieur de, de nos enfin, rangs. Euh, Braun grand Prix n'a discuté au gra... aucun Grand Prix du Canada.
3: Mais pourquoi il n'y aurait pas eu de Canada ils étaient ivres à ce moment-là. Non, mais parce que il y a eu quelques virgule, années là où il y avait un grand prix qui quelquefois tous du
0: les deux ans. Non, attends. Tu disais dis non. il a gagné ah, en 2000, euh, 2008. Oui,
3: Kubica a gagné 2008, un an après son crash. Ah non, mais il y a. Ah non, y a y a pas... non, 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 non.
0: Attends. Il n'y a pas euh... eu de
1: grand prix de, de Brown au Canada. Hein Messieurs dames, quel est votre rapport Non,
0: non. Il a son accident en 2000. En 2007 mmh. Il gagne en 2008 Oui et il gagne en de... Non il gagne en 2009 et est Il n'y a que pas que pas est est grand prix en 2008 Il gagne en 2009 je pense Kubica
2: Quel est votre Non non, eh. non,
0: non j'ai déconnu C'est 2008 Donc ouais il n'y a, a pas eu Le grand prix en 2009
1: En 2008 me... enfin, C'est le fameux accident Dans les stands Entre Hamilton et Raikkonen mmh. Qui donne à Kubica la victoire
3: Qui donne à Kubica la victoire Effectivement, effectivement. Ouais mais donc, en 2009
1: Donc 2009 il n'y a pas de grand prix
3: bah moi je n'ai pas de souvenir Qu'il n'y ait pas eu de grand prix Mais je ne me souviens pas de 2009 Moi donc... non, non plus Mais
2: ce n'est pas bah, parce qu'il n'y a pas eu De grand prix en 2008 raison c'est vrai Braun euh, n'a couru que la saison 2009 hein, vous, avez bien, mm -hmm. vous avez bien rappelé et le Canada à ce moment là n'avait plus de contrat et euh, a oh. renégocié pendant l'année 2009 pour revenir en, en 2010,
3: 2010. Ah, ok
2: question suivante c'est
3: pour ça qu'il n'y a pas le Canada dans fin 2009 eh oui. oui sur la Wii
2: je joue à la Wii.
3: <rire> non, je suis tombée par hasard sur voilà. ce jeu. Non, attends.
0: Elle joue à F1 2009.
3: <rire> Déjà. J'ai ouais. que 2010, sinon. Donc
0: euh... En plus, il y a de, le, le 2009, il était que sur la Wii.
3: Oui, la Wii et, la, et la PSP, PSP
2: aussi. Hein. PSP. <rire> ah, magnifique. Alors là,
0: voilà, c'était
2: pas développé par le même studio que les F1 de 2000 de. Non, euh... pas Codemasters. de... Non. Enfin, si, c'était Code Masters, mais c'était euh... ah, oui, pas mais... le même studio de studio. développement en fait.
3: Mm. Non, euh... c'est d'un autre niveau.
2: Ah, c'était arcade. Vous pouvez tout détruire
3: en étant glock alors s'il vous plaît laissez-moi ça. tout détruire, euh...
2: pardon. Question suivante, s'il vous plaît. Le conducteur par en cacahuète comme ça.
3: <rire> la
2: faute à qui La faute à Bibi. On se souvient plus du retour du Grand Prix de Suisse en 82 pour son étrange localisation que pour la victoire de Keke Rosberg, la seule de l'année de son titre. Vrai ou faux
1: Rosberg, il n'a gagné qu'une fois, t'as entendu 82, ouais. C'est oui, à vous de ouais. me le dire.
3: J'imaginais deux. Non, non, il donc me semble que c'est... C'est
0: le Grand Prix de Suisse à, à, à Dijon, euh, en 82. 82, 82.
3: Bah, c'est peut-être l'année, le piège.
0: Il n'a pas gagné non. à Monaco, Rosberg bah, il me semble que quand, euh, Monaco quand on qu il disait gagne. que Rosberg
3: avait gagné, je ne sais pas, 30 ans après son père, mais c'était pas l'année dernière. Hein
0: non, c'est à Monaco. Il gagne à Monaco, donc du coup, euh, c'est faux. Il veut les réponses
3: des autres, Alexandre? Alexandre. Ben... Je dirais faux. Faux, ouais. Parce que... Ouais. Ben bah non, c'est vrai.
2: Il ah. gagne euh, le circuit, il gagne bah, le Grand voilà. Prix de Suisse euh, à Dijon, euh, ce qui voilà fait euh, sourire, euh, sachant que le Grand Prix de Suisse, avant, s'était déroulé dans les années 50 euh, sur le circuit de Bremgarten, en Suisse, celui-là, pour une voilà. fois.
1: Pour
0: changer. Les mecs pour pour original. <rire> <rire> il
2: pour un Grand Prix de Suisse à Bremgarten
0: en, en Suisse n'importe ouais, faut...
2: quoi hein. Virez-moi ça vite ben. <rire> Camille est capable balayer Oui, non. Pfft. Qui sala capable balayer Ah ouais, capable balayer Avant-dernière question. Or, pose photo ou tentative dex de Ferrari, c'est lors du retour du Grand Prix d'Espagne en 1986 que la plus faible marge de victoire du chronométrage au millième a été observée. C'est très technique.
0: Ça me dit quelque chose dont je dirais vrai. Ah, est-ce que c'était Ferrari Ah, oh, je m'en fous, je dis
2: vrai. Non, 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 ça n'a rien à voir avec Ferrari. Hors repose photo ou tentative dex de Ferrari. est ah, d'accord, ok. Je vais te dire okay. que j'enlève des trucs qui ne sont pas vraiment des trucs disputés, tu vois. Donc ouais, je dirais vrai.
3: Il hmm, y a trop de détails. <rire> Moi, je dirais faux. Je sais pas tout. Redis. Je dirais faux.
2: Alors, lors de ce Grand Prix euh, en 1986, oh, il y a 14 millièmes entre Sénat euh, sur la Lotus Renault et Mansell sur euh, William Sonda. Oh. Et effectivement, c'est vrai. Euh, Dino a raison. Ah alors, euh, c'est le plus petit écart au millième du, du, du chronométrage au millième, euh, sachant que, du coup, ne rentre pas dans la description, euh, le Grand Prix d'Italie 71, euh, remporté par euh, Peter Gettin, où le chronométrage était au centième, était au centième. Et, mmh. où donc il y a un centième d'écart entre le premier et le deuxième, mais on ne sait pas si c'est plus est ou moins que euh, 14 millième. Et j'enlève évidemment la photo finish du Grand Prix des états unis 2002, entre Barrichello et Schumacher, où ils ont essayé de faire ex-écho, et euh, Bon, bah, ça n'a pas marché. Et de toute façon, ça n... euh, je crois qu'avec le règlement de l'époque, ça n'aurait pas marché puisque Barrichello aurait gagné puisque cet temps est lancé euh, d'une position plus lointaine. Je crois que maintenant, ce n'est plus le même règlement et qu'effectivement, euh, ils se partagent les points et les primes euh, après la course. Donc, ils auraient vraiment pu faire ex-écho avec le règlement d'aujourd'hui, me semble-t-il. C'est énorme. Et dernière question. Euh, Luca Badoer a pleuré lors du seul retour du Grand Prix d'Europe au calendrier pleurer, Oui. Quel drame. Ah, ça, c'est 2009, et c'est son premier
0: Grand Prix avec Ferrari. Ah, <rire> Donc, je, suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr que ce soit Lucas Badoer lui-même qui ait pleuré.
3: Peut-être plutôt les fans, les fans de Ferrari qui ont Ferrari, pleuré.
2: Ah, L'affirmation est Lucas Badoer.
3: Est-ce qu'il a pleuré dirais... au sens propre ou... Non, ouais,
2: c est c est vrai, vrai. non, pas je dirais vrai.
0: D'émotion. Il a fait une course de merde, il a été dernier, euh, mais il, a, il est ému, de rouler pour faire un, il a pleuré. en
3: Formule 1. Ou alors, il s'est fait tellement peur, il en pleurait dans son casque. Laissez-moi descendre. Laissez -moi Donc, descendre. Dino dit
2: vrai. Vrai. Ouais, vrai. Vrai pour tout tout de monde. Coincider. Alors, vous n'êtes pas du tout là où il faut, c'est faux. <rire> euh, en fait, moi, je ne parle pas du tout du Grand Prix d'Europe de... 2009, effectivement, auquel il a participé, mais auquel il n'a bah, pas pleuré vraiment. Je parle du Grand Prix des droits j'ai pas de preuves mais euh, Ah bah voilà oui. Donc ça se trouve c'est vrai. Si bon. vrai Si ça se trouve c'est vrai Si ça se trouve c'est vrai Mais de toute façon C'était pas l'objet de ma question Je vous parle <rire> du Grand Prix d'Europe 1999 Où euh, à quinzaine ah, de tours de la fin Il était quatrième sur sa minardie Mais il a eu euh, Une panne de transmission Je crois Qu'il ah, a oui, fait non, abandonner non. Et il ah, était oui. en larmes Sur le bord de la piste C'est horrible Alors bah, à, ce oui, ah, à ce moment là Pourquoi c'est faux À ce moment là Pourquoi c'est faux Parce que c'était pas Le seul record du Grand Prix d'Europe Qui effectivement N'était pas présent en 98 mais était revenu en 99 mais avait fait son tour en 93 à Donington euh, après euh, trois grands prix d'Europe dans les années 80 ouais. et je compte même pas euh, les titres de grand prix d'Europe qui dans les années 50 étaient distribués à tel ou tel grand prix par saison ça, euh, juste parce que... voilà donc c'est faux il n'a pas pleuré lors du seul grand prix d'Europe au calendrier il a ah, pleuré lors d'un des...
3: seul autre... voilà. tout ça
2: alors voilà qui conclut le quiz et bien la famille on arrive à la fin de l'émission euh, l'occasion pour moi de vous rappeler euh, que nous sommes sur iTunes euh, sur Pod radio sur le canal alpha sur podcast France euh, sauf si vous avez un bloqueur de pub à ce moment là euh, voilà euh, sur facebook euh, sur facebook.com/ lesavf 1 sur twitter@ base leSAVf1 sur Youtube euh, peut-être même sur Google+, il si paraît c'est un truc de malade mmh. euh, par rapport à Twitter alors vous pouvez retrouver nos comptes personnels sur le site du SAV, SAV tout en bas de la page euh, sachant que vous pouvez ajouter euh, désormais euh, Alexan qui est avec nous euh, sur le arrobas ouais, Timo mais oui mais c'est pas grave Timo euh... underscore Sheikofan. et euh, Marco qui nous a rejoint euh, la semaine dernière Marco 21000 euh, nous sommes aussi au Golden Blog Awards et pour ça, vous n'y couperez pas. Il faut voter pour nous une fois par jour. Sachant qu'il existe une application officielle GBA 14, vous téléchargez pour l'instant sur Android et qui viendra bientôt sur iOS et Windows One. Et qui vous permet, si ça marche bien, de voter une fois supplémentaire pour nous. Donc, n'hésitez pas, <rire> profitez-en. Oui. Apparemment, oui. Ça marche. Là, on a le droit de se connecter jour, sur toutes les
3: adresses IP qu'on veut.
2: Bah, Essayons de ne pas trop magouiller quand même.
0: <rire> vous connaissez
2: notre, euh, notre position officielle et vous devinez notre position officieuse. Voilà. <rire> L'AF1 sur Internet, c'est sûr sav.fr. Euh, ah c'est sympa, ça c'est bien. Ça. Tu couperas pas le silence là, j'espère, contre. Non, il va se couper tout seul. <rire> oui.
3: De lui-même, il veut venir. Et...
2: Parce que le SAV de la F1 c'est. La famille. En couleur. Oui. C'est parfaitement rondé. Un petit avec peu un désorganisé. C'est tout. Tout est dans l'ordre. Tout est à la place qu'il devrait avoir. Voilà. Tout est sous ranger, contrôle Rangé et tout. En plus, t'es bien organisé. J'avais fait un double écran pour tout avoir sous les yeux et ben voilà. Bravo. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Et euh, comme d'habitude, merci à vous, les, les chroniqueurs, d'être venus. Et on se quitte, évidemment, avec ce moment de réflexion qui est le, le proverbe de, de Dino. Dino, c'est à oui. toi.
0: Je, je, je voulais rendre un hommage... Euh, Normalement, c'est un proverbe euh, britannique euh, ce week-end, et je vais m'autoriser une petite incartade. Oh là là. Ce, je, je vais quand même faire un proverbe britannique. Je vais lancer je le générique tout de suite. <rire> non, non, c'est vraiment... C'est un vrai proverbe britannique. Ah. À quelques voix près, ça aurait pu ne plus être un proverbe britannique, <rire> mais un proverbe écossais. C'est mais... un proverbe britannique. Et j'ai envie de dire à nos amis écossais que vous avez bien fait parce que les britanniques auraient perdu beaucoup. Puisque le proverbe cette vrai. semaine, c'est... Il faut qu'un homme ait bien peu à dire pour raconter que son père a été pendu.